0: Eternia se llevó. Hoy queremos eh, adentrarnos en un barrio especial que tenemos en la capital de nuestro planeta, eh, un poco ni cerca del castillo ni lejos, no son los suburbios, pero tampoco es una zona elevada en la que hay una pequeña calle donde viven muchos inmigrantes de otra zona del planeta que son un poquito de especiales. Una pequeña Little Eternia. Eh, hacía mucho tiempo mmm, que teníamos este débito y pese a la colosal idea de afrontar un especial en el que abarquemos la saga de películas que vamos a abarcar, hemos decidido, eh, por así decirlo, fragmentar en, en, en píldoras en una tableta de tres tomas eh, el abordaje eh, ya irremisible que los Eternios vamos a hacer a la saga del Padrino eh, saga monumental saga yo creo que favorita de casi todos aquellos que sean cinéfilos o cinéfagos eh, ya los cinéfalos no lo sabemos eh, el caso es que es una película que ha marcado no solo un estilo y una época, sino que yo creo que podríamos incluso eh, eh, tildar de, de casi de manual, ¿no? Eh, de manual de cinematografía, eh, eh, que si en una clase de, 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 de dirección de cine eh, quieres dar una asignatura, puedes ir utilizando, por ejemplo, prácticamente todo lo que ves en esta película, y claro, eso es, es, a la hora de analizarlo, algo muy difícil para un humilde un humilde Eternio de tercera como, como es un servidor, como es Jarvis McNulty. Y para eso tenemos aquí a Necrom y a Vega. Hola, Necrom.
1: Buongiorno, buenas tardes, fai?
2: Y, y al primo Vega. El primo Vega. Parezco el tontito. Oye, estaba yo pensando que eh, en, en este barrio nuestro de Eternia, ¿quién sería el Don? sería don don Skeletor o cómo iría el tema
0: sí sería don Skeletor y He-Man sería su hijo no yo creo una coseta una cosita así ah. pero escúchame Vega eh, dentro de esta saga no puedes decir parezco el tontito tienes que decir soy el hijo mayor soy muy listo y merezco respeto eh, ya aviso a los oyentes que eh, se me van a salir muchas citas durante estos especiales. Pero bueno, eh, chicos, centrémonos, centrémonos un poquito. Eh, ¿Con qué edad, cuándo y qué impresión os causó esta película? Vamos a empezar por lo fuerte. Vega, ya que estamos contigo.
2: Hosti, pues creo... creo no, no me acuerdo creo que fue creo que fue en la adolescencia y en la adolescencia yo que sé tendría yo bueno iría el instituto está claro ¿sabes? ese momento en el que te empiezas a abrir al cine eh, y, y bueno claro o sea siempre esto es como en la música yo creo que lo he dicho alguna vez aquí siempre teníamos al amigo el amigo friki que te dejaba unas cintas en, el, en, en clase, o unas cintas, unos CDs cuando llegó el caso, o lo que sea, y cuando empiezas a ver cine o empiezas a tal, es como, ¡guau, la mejor película de tal es el, el Padrino! Y el otro y, y siempre había uno por ahí que te decía, por ¡la mejor película es Ciudadanos que ¡La has visto! ¡No, no la he visto! <risa> ¡Te callas! Y luego siempre había un tío, porque todos tenemos un amigo que está flipado con los mafiosos. ¿Sabes? Que le mola el rollo mafioso. Pero el rollo mafioso, no el chandalero. ¿Sabes? Sino el rollo mafioso de traje. De traje y, y corbata y tal. Y, y tengo que reconocer que a mí me flipó. Me flipó. No le saqué todo el juego que, que, que ni le saco de mayor, ni le saco cada vez que la veo. Pero, pero tengo que reconocer que me, que me encantó. Y creo recordar de lo poco que me acuerdo, que solo vi la primera. No no vi no vi ni la segunda ni la tercera, ni siquiera del tirón, ¿sabes? Y, y luego me acuerdo, esto sí que lo tengo más vívido, que, eh, que, que durante un tiempo, no sé si os acordáis, el típico pack del padrino, que era una caja negra, ¿sabes? Eh, ese era como el... el el objeto de deseo de, de todo el barrio, ¿sabes? Era como, joder, pues cuando yo pueda tal, me voy a comprar el pack del padrino de la caja negra. este, era, Se llamaba así, el pack del padrino de la caja negra. ¿no? Que vienen las tres películas y la hostia y cuesta una pasta. Una pasta que no sé, no sé lo que era por aquel entonces, ¿no? Pero, y posiblemente fuera en VHS, ¿no? No sé yo, sí, sí.
0: Sí, sí, es en VHS y hay dos cajas negras. Una caja negra y otra especial del... Del, pues Creo que es del dos, del 92 Que uh -huh. es el 30 aniversario
2: Sí, que eso sería eh, más lo mío sí,
0: pero... Que es, eh, pero esa caja negra es especial Yo la tengo en casa de mis progenitores Y lo que viene son las tres películas Pero es una sola película Son tres VHS <susurra> en, en las que el director Coppola Lo que hace es montar cronológicamente La historia de los Corleones De principio a fin En vez de las tres películas mezclando tiempos Como los flashbacks de la segunda Todas esas imágenes pero un montaje de película de, de pues, de, pues, cinco horas o así, o seis será, de, de, todo
2: cronológico. Pues ahora te digo una cosa, como no suelo ver el padrino muy a menudo, eh, y la he tenido que ver para, para, para este programa y tal, lo que me jode es no haberme da, no haber conocido eso antes, que lo, pe, lo peor de todo es que o no me acordaba, o lo conocía en su día y se me ha olvidado, o lo que sea, porque, porque habría sido una manera cojonuda de rever la. A ver,
0: yo no sé, yo no sé si eso estará en internet. No sé si alguien lo habrá subido no Yo yo sí lo tengo, lo tengo bien conservado Si eso, recuérdamelo la próxima vez Que, que vaya a casa de mis progenitores Si tú tienes cómo visionarlo Yo te lo dejo no joyita, Pero yo no sé si, si se puede encontrar En, en las redes eso ¿eh? No lo he visto nunca, seguro que está Porque está todo, pero yo no lo he visto
2: pues encuentro tengo un hueco posiblemente más, cuando ponga el
0: mute más, lo busco es más quiero recordar quiero recordar porque es cierto que eso es vhs entonces si sí, es cierto que yo hace muchísimo que esa versión no la veo claro. es más creo que todas las o gran parte de las escenas eh, eliminadas que los montajes en dvd nuevos aparecen en un dvd aparte uh -huh. están montadas cronológicas solo que no están dobladas
2: creo recordar que sí también pues yo ya te digo, voy a buscarlo porque lo que me jode ahora es que tengo muy muy, muy fresca la, la primera y claro, me va a ser un poco más rollo. Pero aún así a lo mejor pico, ¿sabes? Siempre puedo pasarlo para adelante, ¿sabes? Y no hay problema. Pero vamos, me acabas de picar. Pero es eso, es, es, es esa la, la, la primera. Era como algo de, de, de culto, pero de culto y no lo veía como algo viejo. Es algo que sí que es cierto que cuando yo he sido adolescente sí que no, no he tenido ese pensamiento que me encuentro de vez en cuando ahora cuando recomiendo películas a, a muchachitos indefensos, ¿sabes? Y a muchachitas indefensas, sino que, que, que estaba muy muy abierto al tema y, y el padrino no era cine, o sea, ni siquiera, no es que lo considerara cine clásico como algo antiguo, como algo, sino, sino era algo como muy... Ah, no voy a decir actual, pero sí sí algo muy, muy contemporáneo, muy fácil de ver para, para gente como nosotros. No sé si era por la temática mafia o, o, por qué, o por qué fuera. Pero sí, sí, sí. Fue un gran impacto para mi cultura cinéfila, es cierto.
0: Bueno, vamos a ver a qué edad moza eh, se acercó Necrom al padrino. ¿Necrom?
1: Pues... Eh, yo eh, la primer, el primer acercamiento la verdad es que no lo puedo recordar eh, bien porque era muy pequeño eh, estaba yo creo que ya, ya en España y, y eh, yo creo que tendría, no sé a lo mejor cinco o seis años una cosa así y, eh, y recuerdo que la estaban viendo eh, mis padres, a lo mejor con algunos amigos o algo y que yo andaba por ahí pues escalineando pues jugando con los másters del universo precisamente, de hecho eh, la, ahora que estaba diciendo Vega esto, me estaba imaginando a Skeletor acariciando a su pantera Violeta Pantor, así en la escena del, del gato <risa> y, eh, y me acuerdo que de repente pues apareció eh, me acuerdo de este momento porque apareció la escena del caballo y que, y que todos como que se rieron y dijeron, ah, ¡Oh, mira, oh, una cabeza un caballo, tal, ¿no? Y, y yo estaba ahí como medio aterrorizado viendo la pantalla no eh, pero ya, ya está ese es simplemente el recuerdo vago de infancia eh, y luego ya pues me pasó como vega en el instituto eh, yo todavía hice el BUP y aquí al menos en la comunidad valenciana nos daban a elegir en segundo de BUP eh, tenías que elegir qué optativa ibas a coger para segundo y tercero y bueno, pues estaba lo típico, laboratorio, informática, no sé qué, teatro, y estaba audiovisuales. Y era pues en segundo debut eh, eh, fotografía eh, y en tercero vídeo o al revés, no recuerdo. Bueno, pues ahí en audiovisuales el profesor nos puso el padrino y fue la primera vez que la vi entera, ¿no? de, de, de cabo a rabo. Y me flipó muchísimo. Y, y a partir de ahí pues la busqué y la volví a ver en casa otra vez. Cada vez que la ponían en Canal Plus la veía. Me pedí ...para mi cumpleaños o para mi santo, para Navidad o algo así... ...la caja negra... ...que además creo que costaba... ...como casi siete pesetas... ...me parece que valía seis y pico... ...casi siete mil pelas me parece que valía... ...o sea, era una pasta... Eh, ...y la tengo todavía, la, la original... ...no la del montaje esta que, que vino después del aniversario... ...y que de hecho... ...para desgracia mía... ...como la, la película esta... ...que ya pues lo, lo adelanto, es mi favorita en la parte 1. Pues claro, como la que más he machacado, el VHS que más he machacado, pues al final pues, le pasó lo que lo que pasa ¿no? en los VHS, ¿no? que tú vas echando papeletas en la rifa y cuantas más papeletas eches, más probabilidades tienes de que te toque cuando el VHS hacía... Y decías, hostia puta, ¿no? Y, y ya sabías que se había comido la cinta y que no había, no había marcha atrás. Así que la, el VHS-1 lo tengo dentro de la caja negra, pero está machacado, y me quedan la 2 la y la 3. Y, y bueno, pues eso, a partir de ahí, fan, fan, fanatiquísimo del padrino, pero tan fanatiquísimo como que cuando venían mis amigos de Listi a verme a, a casa, los recibía con algodones metidos en la boca, imitando a, a Vito Corleone. Eh, o sea que tremendo fan de, del padrino y, y de todo, y además, de, más todavía, si cabe, de esta primera parte.
0: Uh -huh. Sí, a mí yo creo que llegué un pelín antes de la adolescencia sería a, a, a estas películas, pero a mí sí me sí, sí, en el ya el primer visionado sí supuso para mí un choque un importante en una época en la que sí que me estaba acercando a todo tipo de cine, ya ya se había convertido en, eh, en algo más que un hobby ocasional. Y, y la verdad es que sí me impactó, no si ya por la violencia, no, porque bueno en esa época ya bueno pues tus ojos no, no eran los mismos que los que podrían haber sido un adolescente de 1972, evidentemente, pero sí la factura, los personajes, eh, el intrincado eh, que existía con la realidad, eh, el libro de Mario Puzo, que fue lo siguiente que hice nada más nada más caer en, la, en, en, en ver la primera la primera película de la saga y, y, y claro eso a, a mí sí me, sí me supuso algo algo, algo importante un, como un, un baremo con el que ser capaz mmm, de discernir luego, qué clase de película estaba viendo y qué tipos de película veía, cuáles me gustaban más menos y cuáles estaban mejores hechas o no y cuáles me gustaban incluso directamente por no estar mal hechas. Una especie de, de, de piedra roseta para mí que en parte sigue siéndolo y que, 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 que bueno, que sin duda, sin duda, sin duda odiando los tops. Eh, sí, claro que estaría en mi top 3 y en mi top 2 y en mi top 1 segura, seguramente, la siguiente pregunta que tengo para vosotros es, y ojo que no estoy diciendo cuál os gustaría ser, pero sí, cuál es vuestro personaje favorito de esta película,
2: Vega hostia puta, bueno, pregunta es que Aquí es, di es difícil quien, quien escapa. Yo sería uno de los uno de los dos amigos que tiene escopeta en Sicilia, ¿sabes? Sobre el que repite las cosas. Seguro. A ver, siempre siempre me ha gustado. No, Corleone no me ha gustado, Vito no me, no me, no me ha gustado. Eh, 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 Sony es demasiado impulsivo, no me va tampoco. Eh, yo soy muy Tom Hagen, soy, soy, soy muy consigliere, soy más hasta cierto punto vale eh, soy más calmado soy más tal me, me gusta aconsejar a la gente eh, intento, intento ver la digamos la big picture de, del tema alejarme un poco del problema y verlo aunque me caliento con facilidad eh, me gusta mucho ese personaje siempre me han gustado en, históricamente en todo lo que he visto de, de, de mafiosos bien sea mafiosos más más modernos y, y mafiosos más antiguos siempre es un es una figura que me ha gustado mucho eh, y, y no puedo evitar fijarme mucho en él. Michael me gusta mogollón, pero es un poco mainstream, ¿sabes? Es decir, que te, te gusta Michael. Pero Michael también tiene cosillas que, 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 que me chirrían, que no que no, que no no me que no me gustan demasiado. Eh, pero sí, yo creo que me quedaría con, con, con el consigliere.
0: ¿Y tú, Necrom?
1: Hombre eh, A nivel A nivel desarrollo A nivel mítico, a nivel película E incluso si me apuras a, a nivel de ¿Quién me gustaría ser? Mi dolor Sigue siendo Vito Corleone mm, mm, Por por integridad dentro de lo que hay en mafia por eh, afinidad, eh, tema familiar, etcétera, a, amistad, por todo, me quedo con, con Vito Corleone. Si, si habláramos de, de tema eh, cinematográfico, es decir, de, de interpretación, mmm, o si habláramos de... Sí, si habláramos de interpretación, me costaría más, me costaría más. Porque no quiero decir que Marlon Brando lo haga mal, ni mucho menos en el papel de, de Vito Corleone. Pero hay dos personajes que, que con el tiempo me han, ido, me han ido ganando más y más y más. Y son eh, Sony, James Hunt como Sony. Y prácticamente a nivel número uno, y, y esto lo puedo copiar y pegar para las siguientes películas, eh, Talia Shire como Connie. Me parece, ya lo he dicho antes en algún programa de Eternia, pero me parece brutal. Eh, esta, esta incorporación de enchufe familiar eh, puntual me parece que es una de las, de las joyas más grandes que, que tiene el padrino. La saga en general. Pero, pero bueno, ya digo que si, si es el personaje por el cual te, te podrías cambiar, pues yo sería Vito Corleone.
0: Bueno, a ver, yo el personaje que más cariño le tengo es a Tom Hagen, fíjate tú. Aunque el que más me gusta solo pertenece a las escenas eliminadas y es el, el antiguo el antiguo consigliere Jenko que tiene una escena que se puede encontrar y se puede ver, pero no lo van a ver en los metrajes actuales, ni mucho menos, ya lo voy a sacar aquí a colación, en el horrible nuevo doblaje que han hecho en, la, en el nuevo formato digital y la remasterización digital, que es que lo siento, no, no, ni entiendo el por qué, ni cómo, ni cuándo, pero bueno, en la que, y creo que esto lo recordaréis de la película, eh, que ya hablan de que papá tenía Yenko y yo a quien tengo, ¿vale? Esa mítica frase. Bueno, pues eh, al principio de la película hay una escena en la que Yenko aún está vivo, pero estaba ya moribundo en el hospital, y le piden al padrino que vaya a visitarlo. Y el padrino eh, va con sus hijos y le presenta sus respetos a Yenko. Y Yenko cuando llega el padrino a la habitación medio moribundo, coge la mano en medio en penumbra a, a Corleone, a Vito, y le dice, padrino, padrino, dígale a la muerte que no venga a buscarme, porque si usted se lo dice, seguro que le tendrá miedo y se irá. Y esa escena estaba colocada al principio de la película y, y, y es tan definitoria de, de, de lo que es Vito Corleone antes de que en la película realmente lo llegues a entender, que siempre me fascinó muchísimo y siempre me quedó esa espinita clavada de no haber visto a Jengo, más allá de que Tom Hagen, hace un papel maravilloso, pero de, de haber visto ese, ese ese par de amigos que llevan ese negocio de, de aceite de importación de olio, de oliva virgine, ¿eh? que dicen que solo si trova en Sicilia una mierda, pero bueno eh, ya lo sé, lo sé, pero van a ser todo citas de la película, se lo siento esto es así eh, por eso, ese personaje siempre me llama mucho la atención y, y, y siempre ha, ha tenido un un por así decirlo un, no sé, una especie de embrujo poderoso hacia hacia mi persona. Bueno, ya os he preguntado eh, por vuestro personaje favorito y aunque luego te destripemos la película ¿cuál es vuestra escena favorita de esta película? O, como muchos dos, porque es difícil elegir lo sé, lo sé.
2: Vega
3: hmm.
2: <risa> A ver, es que claro, con la memoria que tengo eh... <risa> Yo soy... A ver... Es que claro, se me va la... La, la, la cabeza se me va al, al bautizo. ¿Sabes? Eh, porque además es una escena que hemos visto mucho eh, repetida en, en... El formato de escena. La hemos visto repetida en... en... En otras películas. Al gotizo eh, dices
0: la escena final, ¿no? Sí,
2: sí, sí, perdona.
0: Pues aprovecho y meto muletilla. El niño que se ve ahí haciendo de Michael Francis Ritchie es Sofía Coppola.
2: Hala, pues eso. Efectivamente. Otro cameo, porque hay bastantes, ¿eh? Por ahí. Metió a la mitad de la familia, sí. la metió. el Hombre, Coppola. Claro. Eh, No me acuerdo exactamente de. de... Posiblemente, Pero... posiblemente sí. su mejor interpretación. Pam, bueno, bueno, eso de, déjalo para el tercer episodio, por, por cierto, favor. sale
0: también, en esta primera sale hay un momento en el que están todos los mafiosos reunidos y hay un tío tocando el piano, uh -huh. es el hermano de Coppola.
2: Sí, es que ha metido a la mitad de la familia, no sé si salía por ahí también, no sé si había otro hermano, la madre, no, no sé qué fue, es que lo leí por ahí y luego ya lo descarté. Pero claro, si se, me va, se me va esa escena, porque además está muy bien, eh, que ya, ya entraremos luego. Mm, hay otra escena que es, me gusta muchísimo, muchísimo, eh, que es, no sé si os acordáis, la conversación que tiene eh, eh, Vito con, con Michael. Eh, justo al final, ya cuando Michael ha vuelto, ya ha pasado un añito y tal, y está ya. Sí, la con de, todo últimamente
0: el el vino me gusta más
2: que nunca. Eh, Puede que abuse
0: de él, tranquilo, papá, te lo mereces. Ay, <risa> recuerda, aquel que te traiga la invitación, ese es, es el traidor. Es
2: el traidor. Eh, pues resulta que, que, que hay, un, hay una figura, ya sabéis que esto es muy mío, lo de resaltar gente que, que a, a quien no se le. Tú hablas del padrino y hablas de Coppola y hablas posiblemente de, de... No me acuerdo cómo se llama el productor este de la Paramount que, 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 que estaba detrás de todo esto, que, que obligó a Puzo a, a escribir el libro. Obligó, entre comillas, que se lo compró y tal y no sé qué. Pero a mí me gustaría hablar de, de, Bob, de Bob Tone, que, que era un, un, digamos, un guionista eh, y fue contratado como, entre comillas, asesor de guión. ¿Sabes? Algo así como lo que llaman ahora Script Doctor, que, que Tarantino ha hecho de Script Doctor y gente bastante importante, ¿no? Que es como un asesor que te echa un cable con, con cosillas del guión, ¿no? Con, con, sí, bueno. Con partes flojas se, o...
0: Sí, y el script además que se, que se encarga también creo que el Script Doctor, aparte de eso, es el que lleva la script o el script de escena, que es el que se encarga de asegurarse de que no haya fallos de record entre un plano y otro. Por ejemplo.
2: Y, y bueno, resulta que Coppola era un mar de dudas en esta película, ya por cosas que, que hablaremos, y, y, y que a la película le faltaba algo, que le faltaba algo, que le faltaba algo, ¿no? Y, y parece ser que, que su mayor eh, aportación fue, fue darle forma a esta conversación que, que a mí me gusta mucho porque Vito actúa como consigliere de lo que de, de su hijo, entre comillas, y. Y en lo que está claro que es un relevo, ¿no? Y, y lo que no sabíamos nosotros, pero sí sabían ellos, eh, ellos me refiero a los guionistas, es que iba a ser una despedida, ¿no? Eh, que es una escena que a mí me parece que pasa desapercibida porque, claro, luego tienen la espectacularidad de, de, de lo del final, fuegos artificiales, muerte, disparos, pim pam, eh, música eh, ensalzando eh, todo el tema... y y, y me gusta mucho como despedida y me gusta mucho como, pues eso, te paso los trastos, ¿sabes? Aparte de la voz de la experiencia que eso mola mucho de, mira, hijo, que sepas, como dices tú, que este que va a venir, ese va a ser. Y el tío no se... no se... no se equivoca, lo tiene bien claro, ¿sabes? Y, y ya os digo. Y el, re, y el remate de eso que
0: tú mismo estás diciendo es que ese viene a proponérselo en el funeral del propio
2: Vito claro, ahí está el tema. Entonces, es como... La película realmente es, es, es genial porque tiene... Es muy, muy circular, ¿sabes? Muy, muy circular toda ella. Eh, empieza igual que acaba. Eh, y, y... Hay pequeñas cositas que no sé si están hechas a posta, pero como esta que dices tú, que es clavado, ¿sabes? Es como, joder, si, si es de coña, o sea, si, si, si lo han hecho sin querer, pues les ha quedado de puta madre. Y si lo han hecho a posta, tío, que, que ore tus huevos, ¿sabes? Pero sí, sí, y quería, quería ponerla en valor porque es una, una escena bastante bastante reseñable. Sí, sí, si te sirve,
0: si te sirve de algo, eh, a mí me cuesta mucho elegir una escena pero creo que las dos que, que, que más me gustan, la primera por definitoria en sí de todo y además comienzo de película, eh, es la de Bonasera hablando de, de lo que le pasó a su hija, de ese fundido en negro con la voz de Bonasera y luego ese primerísimo plano americano que se va ampliando hasta que te presenta toda la sala y todas las escenas. Yo creo en América, América hizo mi fortuna. Creo que define muy mucho a los personajes y a la idiosincrasia de, de, de los personajes que se quieren retratar ahí. Y por otro, y esta es, forma parte de mi corazoncito, esa escena posterior a esto que estás diciendo tú, Vega, en la que se van a la reunión y aparece Tom Hagen y Chicho, el otro matón, y le dicen a Tesio eh, «Me ha dicho Michael que hemos cambiado de opinión y que tú irás en otro coche». ¿Vienes conmigo? No, no voy y tal. Ya se le pone la cara a Tesio de, hostia, que me vais a matar. Le dice, Tom, no se puede hacer nada. Lo siento, Tesio. Dice, Dile que, que eso era el negocio siempre le he querido. Esa escena, a mí, no sé por qué, también se me clavó en la, en la, en la, en la, en la mente y en la memoria visual y, y también en el corazoncito.
2: Hostia, tío, eh, es que yo tengo, tengo muy presente... Perdona, que meto la pala. Dime, dime. Eh, tengo muy presente a los Sopranos mientras veía la película los tenía muy presente Los Soprano, para que lo sepan nuestros nuestros oyentes y tal es, es, es la serie que más veces he visto con diferencia, la he visto tres veces de cabo a rabo eh, y, y no me canso eh. posiblemente la veo una cuarta no, no lo dudo y, y me estaba acordando, según lo decía con esto de Tesio a, a lo que a lo que pasa con Poli, o no, con Pussy con Big Pussy me parece que se llamaba el... el este. Eh, que, que le acaban llevando un barco y, y, y se destapa todo en, la, en, en, en el barco. Y, y se toman una copa, todos, antes de, de que se lo carguen todos a él, sabes sabiendo ya todos el percal. Y se te pone un mal cuerpo, macho, porque lo peor de todo es que es un personaje al que le tienes cierto cariño, ¿sabes? Es ese matoncete, ya no es un soldado, soldado raso, ¿sabes? Ya es un tío que tiene un poco más de grado, que le has visto, ¿qué tal? Y esto es solo una película, yo te estoy hablando de una serie que llevas todo el. la puta serie riéndote con él y con Poli haciendo el tonto, ¿sabes? Tal, no sé qué, y, y sus cosas, y, y le ves caer en desgracia de esa manera, y ves cómo lo asume, tío, y es verdad que. que, que es muy. Es, es, te marca bastante. Es muy claro, curioso. es que has
0: abierto un melón muy interesante que yo tenía para la siguiente pregunta eh, Y que bueno, ya lo dejo, voy a dejar aquí abierto eh, Para que luego lo afrontemos es, Yo hace poco proyecté esta película a una persona que no la había visto Esta saga de películas, las tres A una persona que no la había visto, una persona joven pero no adolescente Estamos hablando de una persona que aún no tiene los 30 años pero que está cerca de ellos Que no la había visto y cuando terminó de ver las tres películas que el buen hombre se las tragó, yo creo que un poco se las metió un poco a la fuerza, pero de seguido, me miró y me dijo: todo lo que he visto de mafiosos hasta ahora es una copia de esto. Dice no he visto nada. Ahora dice ahora veo Breaking Bad o lo que he visto de Lo Soprano, o lo que he visto de cualquier otra película, y dice, o era una parodia, o era un intento parecido de hacer esto. Y dice, ahora ya sé de dónde viene todo. Y esa reflexión me, 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 hizo, me, dio, me, dio, me dio que pensar, porque, claro, eh, yo sí si soy muy fan de estas sagas, si y las vi muy joven, entonces es normal, en mi caso, que yo cuando veo algo eh, que trata de una manera tangente o no, el mundo de la mafia o de la mafia italiana o no eh, siempre en mi libreta busque la página de esta saga de películas para ver si encuentro una similitud, una prefiguración, una posfiguración pero me sorprende que una persona bastante más joven y que no ha visto llegue a esa conclusión tan rápido, aún así, esto vamos a dejarlo para la siguiente pregunta y eh, Necrom eh, estábamos hablando de los personajes. Dime tú.
1: Sí, no, era de las
0: escenas, ¿no? El, el tema. Tienes razón, tienes razón. Sí. Me he ido. Lo que pasa es que como he hablado de Tesio, eh, ya se me ha vuelto otra vez a, a la penica de. Bueno, que sepáis, esto, esto queda aquí en petit comité entre nosotros. Eh, durante mucho tiempo en la posadolescencia. Eh, la cara de Tesio cuando descubre que le van a matar era la que veía en mi mente cuando intentaba eh, durar más en las relaciones sexuales. Ya está, podemos continuar. Ah,
1: ah. Pues vamos a ver. Eh, bueno, para empezar a decir que dec estaba hablando Vega de que Tesio era matoncete y tal. Y una de las cosas que yo que yo he hecho, eh, además he vuelto a hacer relativamente hace poco es para usar la imagen en Padrino 2, donde en la pizarra aparece todo el esquema de la familia Corleone, que por supuesto lo podéis encontrar en internet, pero hombre, eso ya es la fuente directa, ¿no? Y, y Tesio estaba en la cúpula. O sea, eh, la, la cúpula de la familia Corleone, quitando la familia directa, eran... Tesio el... y Clemenza, ¿Tesio? eran sus amigos de Clemenza... juventud y Renko. Sí, bueno, en el caso del Padrino 2, como ya... Eh, eh, Jengo aparece fuera estaban Tesio, Clemenza y eh, y no me acuerdo quién más había, y había alguien más eh, ahora no recuerdo bueno, el caso es que las escenas que habéis comentado a mí también me encantan y me parecen tremendas eh, casi coincido con, con Jarvis en que la escena de Bonasera del principio es brutal pero también coincido con que la escena esta eliminada de Jenko, también es brutal. Y, y es que me quedaría con, con, con esas, me quedaría... Si ya no, no hablamos de escena, sino de historia, digamos, la historia de, de Waltz, eh, me, parece, me, me encanta, me encanta de, de cabo a rabo, eh, tremenda, y, y es que hay tantas escenas, la escena del vino, que también has mencionado, y Bonasera para mí que copa eh, do, dos de las grandísimas escenas de la película, porque si hablamos de escena de interpretación cinematográfica, a mí también se colaría precisamente cuando llevan el cadáver de Sony a, a Bonasera y, y lo descubre Vito Corleone. Y para mí tiene una de las mejores muecas de dolor de toda la historia del cine, que es cuando tiene esa mueca de, de dolor tan trágico y dice, fíjate lo que han hecho con mi hijo. Me parece de las cosas más finas que hay en toda la historia del cine. Pero si hablamos de una escena y por hilarlo, como había dicho antes, con el tema de Connie, me quedo con la escena de la muerte de Sony desde la pelea entre, entre Connie y Carlo hasta el asesinato, eh, el tiroteo en el, ...en el peaje... ...¿quieres decir eso
0: de recógelo?...
1: Me ...¿recógelo?... Parece, ...claro, es que me parece... brutal ...es que la pelea esa es, 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 es magnífica... ...me, me encanta... Eh, ...es una interpretación de los dos... ...pero sobre todo por la parte de... ...de Talia Shire de Connie... ...fantástica... Y, ...y cómo continúa, ¿no?... ...cuando le llama llorando la madre con el niño... ...el niño llorando... ...que yo no sé si eso es casual... O pero, pero que viene al cuento perfectamente, la, la hija llorando al teléfono, el bebé llorando, la madre no se entera de nada, le pasa el teléfono a Sony, eh, me parece brutal. Y el, 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 el fin, que es esa escena, que imagino que hablaremos luego más tarde, pero esa escena del tiroteo, que es una de estas eh, escenas que cuando las ve alguien joven, como acabas de decir, Posiblemente se ríe más que otra cosa, porque, claro, es una escena totalmente sobreactuada y, y real, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de cine, estamos hablando de arte. Entonces, no, no estamos no, yo no busco una recreación real de lo que pasa en la vida diaria cuando te acrevillan con mil metralletas. Yo lo que busco es una interpretación que me provoque eh, la rabia, la furia el desasosiego que provoca un ametrallamiento con, con, mil, con, mil, eh, con mil tiradores. Para mí, ese, ese, ese ejemplo y esa escena y ese caso es muy similar, por ejemplo, al de que, y hilo un poco con lo que habías dicho de tu top 1, tu top 2, mi top 2 de toda la historia del cine está muy claro. El Padrino 1 y Ran de Akira Kurosawa. Y hilo con esta película para decir que cuando matan a la, a la bruja, a la zorra de eh, eh, y le cortan el cuello y sale un chorro de 5000 litros de sangre que estampa contra la pared de detrás de una manera puramente estética y dices, eso no puede ser, no es real ni en uno de mil, pero es lo que hace, lo que completa la escena de una manera imposible que no pueda hacer la realidad y sí puede hacer el arte ¿no? entonces yo creo que ya te digo que con estos dos, con este, con este caso me quedo con, con la escena de la muerte de Sonic desde la pelea hasta el tiroteo.
0: Estupendo. Y bueno, queridos oyentes, eh, resulta que habíamos mandado a Yasumaro a por una Soranji y unos peperonchinos, y ha venido un poco tarde porque ha tenido un pequeño tiroteo. Hola Yasumaro, ¿qué tal?
4: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Ya, sumarlo, por desgracia nos hemos repartido y te toca Fredo, tío. Lo sentimos mucho.
4: <risa> bueno, mira, oye, gran actor, ¿eh?
0: Sin duda, eh, sin duda. ¿cuál
4: es el topicazo de que John Cazales es el mejor secundario de la historia del cine y fue, tal. Fue,
0: fue mejor fumador incluso que, que, <risa> que actor, pero bueno, sí, 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 sin duda, sin duda ninguna. Vamos, eh, que estoy contento. Bueno, eh, voy a hacer tu resumen Y así nos haces un pequeño planto eh, Resumiendo Las preguntas que me gustaría Que tú también respondieras eh, La primera es muy fácil, es cuándo fue la primera vez Y cómo llegaste a esta película y qué supuso para ti La segunda es eh, eh, Personaje favorito Y la tercera Es escena favorita Vale. Adelante
4: Bueno, pues mira eh, Yo llegué tarde a esta, a esta saga, ¿vale? Porque recuerdo perfectamente que la vi en primero de, de carrera. ¿eh? O sea que bueno, supongo que vosotros la visionasteis eh, siendo menores de edad. Yo la vi ya con los 18-19 años cumplidos. Lo cual no sé si es bueno o malo, porque ver esta película cuando eres muy joven puede ayudar a mitificarla y viéndola más maduro quizá ...tenga una, una visión más objetiva o, o racional de, de lo que es El Padrino. No obstante, vamos, para mí rápidamente eh, fue uno de los grandes hitos de, de la historia del cine... ...y una referencia ineludible eh, para el género de mafiosos que tanto éxito ha tenido en los años posteriores... ...tanto en formato cine, eh, eh, ya hemos visto lo que ha hecho Scorsese, lo que hizo Brian de Palma... Eh, las series ahora la como eh, Gomorra en fin eh, eh, como incluso en formato novelístico porque es que es una, una película que respeta el formato novela eh, de una manera casi única diría yo en eh, la historia de, del cine a partir de los años la única, 70. Única. De, la hecho, única.
0: de hecho, sí. de hecho hay, un, hay un documental por ahí en el que se ve una escena en lo que lo que hace para eh, crear el primer guión de la película Coppola es que como que embute eh, el libro dentro de un libro más grande. Es decir, coge el libro de Mario Puzo y las, las hojas las amplía por los lados para poder hacer acotaciones de guión ah. alrededor de las hojas, que es maravilloso. Claro. Se... Entonces, sí. si el libro es bueno, la película, si la haces así, tiene que ser cojonuda. Es que no hay.
4: Sí, sí se nota perfectamente. Um... Así es que sí, yo la vi relativamente tarde, pero igualmente tuvo, tuvo, mucho impacto en mí. Creo que la segunda pregunta era personaje favorito, ¿verdad? Eso es, eh, personaje favorito. Sí. Ojo, bueno, no aquí...
0: convivir con quién te gustaría ser, sino personaje favorito.
4: Sí, 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 vale. Uh, bueno, pues aquí me tengo que quedar con, con Michael Corleone, porque bien, yo no soy muy de alpachino, nunca He creído que fuera el acto inmenso que no han vendido desde, desde, desde Hollywood, desde las opiniones más populares. Pero yo sí creo que aquí está a la altura de las circunstancias, eh, sobre todo porque se puede apreciar una evolución muy evidente en el personaje. Empieza siendo un, un chaval ternito, recién salido de, de West Point, como quien dice. Bueno, ha venido de la Guerra Mundial, creo. Pero igualmente era un teniente eh, que no la veía venir. Era alguien que apenas sabía nada de, de cómo su, de cómo funcionaba su, su familia. Bueno, y esto va cambiando de una manera creíble, verosímil, hasta que llega a ser el mamoncete eh, que, que es en la segunda y eh, hasta que llega a ser el viejecito arrepentido que busca la redención en la tercera. Por eso, por, por eso cambios en la personalidad eh, por esos cambios en las emociones yo creo que Michael Corleone es el personaje del de, de padrino si bien está rodeado de otros personajes muy bien escritos y muy notables eh, quien no se acuerda de, de Marlon Brando en la primera escena de la película eso es una maravilla eh, sigo quedándome con, con Al Pacino y la escena pues voy un poco en, en la línea y me voy a quedar con la muerte de Solotzo eh, de la primera parte, ¿eh? porque yo sí creo que ahí el personaje de Michael da un salto cualitativo. Antes he dicho que era como una especie de pardillo y que... Va evolucionando hasta ser alguien duro, cruel, sabedor de cómo funciona la cosa nostra. Y yo creo que aquí es donde está ese resorte. O sea, con la muerte de Sollozzo, eh, que además es una escena extraordinaria. Eh, es
0: una escena extraordinaria la de muerte de Solotzo y McClasky, pero porque además el grafismo, la imagen, la iconografía que tiene está basada en un asesinato real de la mafia en Nueva York y si buscas las fotos es que encuentras el mismo restaurante, con el mismo mantel con el mismo suelo, con el mismo todo, es decir, tiene tal impregnado esa escena, la, la, la realidad del momento es
4: que es, que es real y, y además eh, consigue transmitir los nervios eh, que, que está sufriendo ahí Michael Corleone y bueno, la posibilidad de que algo salga mal eh, bien, la tensión que hay en los mismos diálogos, en fin eh, es una escena magistral que eh, viene a, a reciclar un poco algunos argumentos de, del cine negro, incluso introduciendo el el elementos del western, y, y si yo tuviera que quedarme con una, me, me quedo con, con esa escena, con la muerte de, de en de la primera entrega.
0: Pues... es estupendo, que hemos completado un poquito este introito de preguntas, sensaciones e ideas en general sobre la película. Y yo creo, chicos, que podemos pasar a um, destripar un poquito el cast, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que no hace falta repasar muchas frases por Coppola, eh, pero también lo abro a vuestra vuestra propia disquisición. cast mejores, peores, alguno que no os guste, cuáles destacáis? alguno no muy conocido que siempre se ha quedado en vuestro corazoncito Venga, empezamos por ti
2: Uy, yo tengo, tengo que decir una cosa que no, no suele gustar cuando la digo y bueno, dicen dice por ahí que, que le obligaron a Marlon Brando a hacer, la, a hacer un, un casting, que él nunca hacía casting y, y le obligaron a hacerlo y, y, que, y que aceptó hacer las pruebas, ¿no? Que se puso la típica historia que hemos oído todos, las bolas de algodón en los carrillos, como, como, como hacen ahí la, la familia de Marcos para recibirle. Eh, y que se, se untó el pelo con Betún y que, digamos, que creó el personaje. Pues no me gusta mucho, no me gusta mucho el personaje que crea Marlon Brando. Eh, yo entiendo que ya lo tenemos tan metido que tiene que ser así, pero es verdad que a mí me resulta eh, demasiado de opereta, ¿sabes? Demasiado impostado. De, eh, sí que es verdad que tiene gestos que molan. Ese gesto que tiene de rascarse ah, la barbilla, ya, sí. Uy, 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 pero sí queda, queda un pelín artificial, sí, sí. Hay cosillas yo, que molan,
4: en... pero... Yo también a veces, pero al final me puede... Ya no sé si la mitografía que hay en o torno sí. al personaje... Pero, pero sí he tenido la impresión de que es un poco todo artificioso de... yo,
0: yo creo que los dos tenéis razón pero que no es eh, que no es porque luego el mito sobrepase y claro que está sobreactuado es porque el propio Marlon Brando lo que lo que tenía era tal fuerza tal fuerza su físico en la cámara tal tal impronta en la cámara le quería tanto y transmitía tanto a la cámara que luego sobreactuase o no era lo de menos todo eso queda subsumido por la potencia en los movimientos, en la expresión del actor y, y lo hago un poquito más subido de tono de lo que sea, un poquito menos, un poquito tal da absolutamente igual es una, para mí es, es, es como uno de los últimos grandes actores del antiguo star system, esas personas que llenaban películas solo con primeros planos de ellos ¿Entendéis lo que quiero decir? Esa fuerza de la imagen que tenía Marlon Brando, hace que todo lo demás quede un poco barrido por el tiempo, ¿o no?
2: A ver, sí que es verdad que es muy difícil alejarse del personaje ya. Eso es así, ¿vale? Como decía Yasumaru. Eh, eh, es verdad que si, si lo piensas ahora fríamente, dices, joder, a mí sí es verdad me parece un poco exagerado y tal, pero dices, ¿y cómo, cómo podría haber sido? ¿Vale? Pues a... Uh... ¿Cómo podía haber sido Vito eh, por Leone? ¿Cómo es Michael? Pero ya tenemos a Michael. ¿Sabes? Michael tú le ves con esas caras que pone reflexivo y tal. Eh,
3: eh,
2: de verdad que me, me, me costaría ver a otro. Yo entiendo que a mí me parece eh, un poco exagerado. Pero al mismo tiempo me es imposible eh, deshacerme, deshacerme de él. Y ojo, no estoy diciendo ni que me moleste ni nada, porque al final es que cre... la primera vez que lo vi, lo vi con él y he, pa... y he pasado por ello, ¿sabes? Sí que es cierto que lo acepto más eh, en su versión original, lógicamente, ¿sabes? Pero esto es así, pero, pero pero porque siempre la he visto así, menos las primeras veces que la vi cuando era joven y, y, y ahora me, me... Ya ni entro en los nuevos doblajes, que eso ya ni lo concibo, ¿sabes? Pero... Pero, pero sí que es cierto, o sea, no le puedo quitar el, el, el mérito a, a Brando, ¿sabes? De, de, de darle su toque y, y su presencia en pantalla, eso es, es indudable, indudable. Incluso cuando hace de, de, de abuelo. Ya no te estoy hablando cuando hace de don, sino cuando hace de abuelo. La escena de la naranja de la famosa naranja en la boca es, es maravilloso. Eso es. Eh, es, 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 es cambiar el registro totalmente del mismo personaje estando en el despacho a cuando está retirado. O sea, el, el registro es totalmente diferente siendo el mismo personaje. Y incluso haciendo los mismos gestos. Y, y, y me parecería difícil de, 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 de reproducir en, en, otros, en otros personajes. O sea, eso también tiene su mérito. ¿Ah? Pero bueno, eh, no sé si queréis decir algo del, del propio Vito o sigo con mi exposición de personajes. Eh.
0: No, remata, sigue todo y luego cada uno que dé su. Salvo que queráis debatir o pegaros por Vito, pues adelante. <risa> <risa> pues iba
1: a sacar un poquito la zapatilla a paseo porque quiero recordaros que no hace mucho en Apocalypse Now faltó lleg el llegar el señor Lobo y decir, no, no vamos las pollas todavía. Eh, porque estabais ahí todos flipando con la actuación de Marlon Brando y, y, y es como, o sea, que no os lleguéis a creer eh, la actuación de Marlon Brando como un jefe mafioso que toda su vida, a menos en esta película, es comer pasta y acariciar gatos, eh, pero si os creáis que hay un gordo cebado calvo que, que está dirigiendo todo un contingente de tropas... Eh, en la selva mmm, me, me cuesta un poquito, así que saco un poquito la zapatilla a paseo. Falta que, que todavía encima me digáis que, que el doctor Moro que podía correr la maratón de Boston. Mmm, vamos a ver. O sea, yo creo que precisamente con el último tango o en París, estos, este eh, son de los papeles más creíbles que haya podido hacer eh, Brandon. No quiero decir malos porque estoy con Jarvis en que Matt Brando es uno de esos actores del antiguo Star System que llenaban películas con su cara. Pero eh, ¿que hace un poco una opereta? Sí. ¿Que podía haber sido otra cosa? Pues mira, de los que se propusieron para sustituirle, a lo mejor yo me quedaría con Anthony Quinn, pero aún así creo que Brando da más el do de pecho. Pero vamos, simplemente quería sacar un poquito la zapatilla a paseo porque Estuvisteis ahí relamiendo unos a los otros, haciendo el trenecito con Brando, haciendo de, de, del general en Apocalypse Now y, y ahora hay críticas y, y,
0: y no. Bueno, ya sumaron ya aprovechando, ¿quieres decir algo sobre Brando o pasamos página? Sí,
4: sí yo, vamos, bueno, estoy de acuerdo con vosotros. O sea, tenía una presencia física impresionante. Incluso ya en su propia decadencia seguía siendo imponente ¿eh? Eh, delante de una cámara y esto pues le benefició muchísimo en, en su carrera. Eh, yo de todas formas eh, el hecho de que piense de que no fuera un personaje eh, realista o tuviera digamos que una apariencia verosímil en El padrino mmm, no quiere decir que sea algo malo, ¿eh? ni muchísimo menos al revés. De hecho es un sello característico, es algo distinto, singular y a mí no me molesta en absoluto. No obstante, los papeles de, de Apocalypse Now y, y, en el, y de Vito Corleone son absolutamente distintos. No era más prácticamente una una colaboración, que no fue tal, porque se le pagó una pasta, pero el, el metraje en el que intervenía era mínimo. Y aquí sí tiene un peso eh, bastante importante mmm, eh, en la primera película, ¿no? hasta, hasta su muerte. Pero vamos, que no se confunda. Que el hecho de que, digamos, estuviera eh, un poquito sobreactuado, para mí no redunda negativamente, ni muchísimo menos, en el personaje ni en la peli. Vamos, eso por descontado.
0: Bueno, pues ha sembrado polémica, Vega. Continuamos contigo. Vamos a sí. ver qué queda por ahí por el cast. Eh, eh, recordar también a, a... Recordar la banda sonora. Recordar a... Ay, madre mía, se me dio el nombre. A Nino Rota. Háblame lo que queráis.
2: Pues voy a seguir para bingo con el tema del cast por lo menos lo que a mí me parece más reseñable y, y luego voy a tratar un par de, de curiosidades o gente extraña que, que está ahí actuando y tal. Bueno, ya he dicho que, que, que Tom Hagen a mí me gusta mucho eh, y es que Robert Duvall a mí me parece que lo hace muy bien, lo hace realmente bien. Tiene, tiene también... Es un tío que tiene... que bien le quedan los trajes a, a, a Robert Duvall.
0: Le quedan bien y es un gran encajador, ¿eh? Porque no. ese, ese momento de coge a tu mujer, a tu querida y a tus hijos... Y tal, no sé qué, y el tío aguantando ahí con la cara en plan. Uh -huh, uh -huh, sí, 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 me parece sí, maravilloso. Uh
2: -huh. Perfecto. Sí, bueno, es un gran encajador allá donde va. Porque cuando va al productor a ver al, al Waltz, a Jack Waltz también también le ponen de vuelta y media al principio y le ponen de vuelta y media en la cena. Por, por si no quiere más. Y, y luego van y, y ya no les consiguiere no humor, que lo sepas. Pero qué he hecho mal, qué he hecho mal. ¿eh? Eh, y eso me lleva a otro, a otro coleguita, eh, que es, sí, me acordaré, me acordaré. Ah, coño, Sony, eh, James Khan, que a este también le quedan muy bien los chalecos, pero, pero me encanta el, el, el personaje de Sony, no me gusta por cómo es, pero sí me gusta cómo está interpretado. Y es que eh, es el, el típico, me acuerdo me he acordado cuando lo estaba, lo estaba pensando mientras decías el muchachito de veintipico años que le habías que le que le enseñado la película y tal digo hostia, digo es que es que el personaje de Sony en una familia mafiosa le hemos visto mil veces visto mil veces o sea el tío que, que no sabe callarse la boca que es impulsivo que le pierden las maneras los nervios y todo y, es, y, y, y James Caan lo hace realmente bien como ha dicho eh, Necron pues oye le le ametrallan y a lo mejor debería haberse caído mucho antes pero Coño, a ver. Eh, si queremos... Es como, esto es como en otras películas. Si queremos ciencia de verdad, pues nos vamos a un museo o nos vemos un documental. Eh, que, que en su justa medida, ¿vale? En su justa medida.
4: Venga, un, un segundo. Es que antes también he escuchado mmm, lo que ha dicho Necron. Eh, hablando de, de Ram y, y, de, y de la estilización de algunas escenas. Eh, yo creo... Eh, que la muerte de la mujer, de, de la bruja, digamos, entre comillas en RAN, en buscaba ser muy exagerada, ¿no? Como recurso estético. Sin embargo no tengo tan claro que la interpretación de Jay Khan eh, con Sony buscase ser de la forma que acabó siendo. Eh, a ver si me explico. No sé si, estuvo, si consiguió su objetivo o si se quedó a medio camino eh, en fin uh, lo que lo que sí tengo claro es que Akira Kurosawa consiguió eh, que la escena de, de la muerte de, de la mujer fuera tal cual, él imagino pero aquí no, no tanto, de hecho hay algunas escenas que incluso se ven muy exageradas me acuerdo cuando le da la paliza al marido de, de Connie, ¿vale? Eh, incluso ahí hay momentos que me saca mucho la escena porque se ve perfectamente como el tío golpea al aire. Eso puede ser un error incluso de,
0: de Pero posesión. eso es un error más de dirección. Es dirección, bueno, una,
4: es. Claro, un error de dirección, pero mmm... Está relacionado con, con Sony y pierde credibilidad al personaje.
0: Yo no lo, yo no lo sé. ¿eh? Me ha ha sembrado una duda en mí que, que, que mantendré la próxima vez que, que revisite la película, que más o menos una vez al año lo hago. Pero lo que sí te puedo asegurar es que hubo un esfuerzo muy grande eh, del actor eh, por cambiar el. Su estilo de actuación y de personaje que normalmente representabas, puedes verte el mayor éxito que tenía que tenía hasta entonces. era James Kang, era El Dorado, de Howard Hawks, en el 67, poco tiempo antes de esta película. Y hace de, de chico joven guapete para que las americanas medias se flipen con él mientras sus padres ven una peli de vaqueros. ¿Vale? Por otro lado, por favor, es, es, es uno de mis westerns favoritos. Pero el, el esfuerzo que hace James Khan por adaptarse a un físico y a un personaje diferente, eso sí está. Ahora, el debate de si lo consigo o no, pues me lo ha sembrado ya Sumaro y le echaré otro vistacito porque nunca me lo había planteado así.
4: Pues sí, a ver, a ver, a ver qué tal. Con todo y ello, vuelvo a decir, el personaje me cuadra perfectamente ¿eh? ¿Eh? y además necesario y sentó una dinámica que hemos observado en ficciones de este tipo, sin ir más lejos en la parte 3 ¿eh? porque el personaje de Andy García no viene a ser sino una especie de remedo de Sonicor Corleone. así es que vamos, la presencia de Sony pues está está ahí ¿eh? y es indudable.
0: Pues Vega, vuelves sí, pues, a tener la palabra. Sigo para bingo.
1: Ya eh... voy a meter la patita yo...
0: Venga, claro. adelante. Esto se anima.
1: Eh, yo, vamos a ver... Eh, 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 concuerdo con Yasumaru en algunas de estas cosas que ha dicho. Por ejemplo, eh, también al hablar de, de esta pelea, es bien cierto que, que queda totalmente artificiosa. Si bien el, el, el tiroteo, pues ahí puedes decir efectivamente, lo ha conseguido o no, o, de cara al director, ¿eh? como, como también ha dicho Jarvis, no de cara al actor. En que puede que el actor se le haya ido de las manos y haya sobreactuado, también es posible. Yo aún así creo que la escena cumple. Es verdad que, bueno, si las ponemos equiparables con la de Dan, prefiero la de Dan en este caso, pero pero yo creo que cumple. Ahora bien, la escena de la pelea, es verdad que si os fijáis, eh, todos los golpes son al aire y el momento más, digamos, terrible de la pelea, que es cuando le estampa el cubo de basura eh, supuestamente en la cabeza, en realidad lo hace contra la barandilla de metal que está debajo de, de él. Lo, lo único que... Sin, es, entonces, todo eso es cierto. Lo que tiene de bueno esa escena es que eh, en ningún momento A a la marcha James Khan según va yendo hacia él, pegándole y haciendo de todo. Es decir, que pega al aire y le estampa el, el cubo ese de metal, el cubo de, de metal lo estampa de verdad y lo apoya de verdad eh, contra la barandilla. Es decir, que si el otro no hubiera agachado la cabeza, se la habría abierto. Entonces, ese, ese es el mérito que tiene la pelea. Pero totalmente de acuerdo con que eso podría haber sido muy mejorable. Pero en la capacidad para mí de, de, de plasmar esa situación de James Kahn no es tanto en la vorágine de, de, de lo que es la violencia física, sino cuando recibe la llamada y se muerde los nudillos que parece que se vaya a arrancar un pedazo de carne y acto seguido eh, cuando, cuando recibe a, a Connie y ella le dice, pero por favor no hagas nada y él coge y le dice no qué piensas que, que voy a dejar eh, voy a dejarte voy a dejarte m, m, viuda con el niño y no sé qué entonces eh, me parece me, en ese sentido me parece muy muy eh, muy alabable su, su actuación pero por otro lado como digo concuerdo concuerdo con con que estas cosas y nada más que, que decir me parece un personaje genial y ah una cosita que la podía decir en plan post programa pero bueno, ya que ha salido, pues la digo ya. Eh, muy recomendable para quien le guste esta película jugar al, al videojuego de PlayStation 2 del de Padrino. No es un videojuego bueno, porque es un tipo grande fauto con El Padrino, con un montón de bugs y demás, pero a los fans de la película les va a encantar. Y traigo a colación el videojuego ahora mismo, aunque podría traerlo eh, y puedo hablar del más adelante, porque en el videojuego... Vemos la escena de la guerra de, 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 de bandas, la guerra de familias, mientras que está pasando todo la, el asunto de Sicilia de Michael. Y encarnamos a un soldado al servicio de Sonic Orleone cuando va contra todas las familias. Y, a, y aunque la, la calidad gráfica no es muy buena, es fantástico ver a Sonic Orleone, porque además para este videojuego contaron con los actores originales para, para, el, do, para el doblaje. Y eso es fantástico ver a, a James Kahn, pues, repitiendo esa escena que solo tiene en la película, ¿no? De... Badabim, badabum, badabim, Yo quiero, quiero a Sol exijo Solotso y si no, la guerra. Pues eso en el videojuego lo ves constantemente cuando te llama y te dice... Ven aquí, vamos a ir por a por los Tatalia y vamos a hacer... Entramos y tal y cual. Y siempre hay uno... No, Sony, tranquilo. No, no, no. Aquí hay que entrar dando caña, no sé qué sea. Que es eh, para el que le guste el personaje de Sony tiene que jugar al juego solo para ver mmm, todo este desenlace que, como digo, además, pues lo interpreta James Kahn. Así que o en eso. Y también, antes se me quedó en el tintero una cosa, cuando estaba hablando Jarvis, y lo, y lo quiero recalcar, y todas las veces que haga falta, porque es que tenía toda la razón Jarvis, y creo que es algo importantísimo que sepa todo el mundo que escucha este programa. No os acerquéis ni con un palo a las versiones dobladas al castellano Posteriores creo que es a 2012 Es que es terrible Esta película la podéis ver en versión original Y es fantástica Pero si la queréis ver en versión doblada al castellano mmm, También es fantástica Si tomáis la versión antigua Es más eh, La versión doblada al castellano Los actores hablan Mejor italiano que en la versión original Y hablan mejor Y más italiano porque incluso hay partes de la versión original que hablan en inglés, mientras que en la versión doblada al castellano utilizan más frases en italiano. O sea que ahí, ahí dejo el asunto.
2: Pues eh, la verdad, eh, sí que es verdad que, que, que la pelea es un poco chusta, sobre todo cuando cae al suelo el tío y le pega una patada, eso es, que, que es fatal, que le da la vuelta de una patada. Eso es
0: la pelea horrible. queda mejor en Pero... los Simpsons, cuando lo hace Mark Simpson, ¿no? ¿Lo recordáis?
2: No... No, pero me estaba acordando de, de, de padre Simpsons de familia con el pollo. Menaje.
0: Pues en los Simpsons hay un homenaje a esta escena, buscarla, porque es gloria bendita.
2: Pues resulta que, que lo que me gusta de la pelea es sobre todo el principio, que es como voy a por ti, voy ciego, y te voy a dar con lo que tenga a mano. Cuando coge la, la parte de arriba del cubo de basura y empieza a dar, y dices tú, ¿pero qué mierda es esta? Pero es verdad que eso eso sí mola. El, el, te voy a dar con lo que haya, sin tornillo. Por cierto,
0: la, el, el, el actor que es Gianni Russo... Es el único actor del reparto que realmente fue mafioso y trabajó como correo para la mafia.
2: Ahora te contaré una historia, porque no es el único en realidad. ¡Chan, chan, chan! Oh, oh. Pero te voy a contar una historia. Primero, dejo ahí el gancho y te cuento la historia de cómo consiguió el, el papel, que es bastante curiosa. porque es un hijo, Era un hijo de putilla eh, eh, escurridizo. Y además ahora está ganando pasta porque ha escrito un libro sobre el tema. Bueno, lo escribió, creo. Algo así como de Hollywood Godfather o algo así. Y el tío se le ve muy, con un moreno muy de Solarium, sabes, una chaqueta con una camisa abierta así blanca. Sí, o sea, es. muy. Estoy viendo fotos es como un actor porno de los ubicados. Sí. Sí, sí, sí. Y, y confunda, se lo dientes, todo esto, muy, muy así. ¿No? Muy de Florida, muy de veranear en Florida. Y, y por lo visto, grabó una prueba de. de para el casting de, de... Michael, Sony y, y Carlos, ¿no? Y, y resulta que amablemente le contestaron que solo estaban buscando actores profesionales. <risa> y resulta que este buen hombre eh, trabajó de correillo y tal, ¿no? no como, como decías tú... Eh, eh, directo, no, no trabajo de mafioso mafioso, pero sí siempre había estado involucrado, ¿no? Pululaba por, por ahí, no estaba dentro, pero tal. Y por aquel entonces, eh, Joe Colombo había creado la Liga antidifamación Italiana o algo así, ¿no? Y cuando salió el libro de Puzzo, eh, pues, pues dijo, joder, voy a, voy a manifestarme y tal, y fue como, lo utilizó como, como decir, mira, están mostrando eh, que todos los italoamericanos somos unos mafiosos y tal, que curiosamente eh, él se quejaba y se manifestaba, ¿no?, frente al edificio de la FBI siendo un gángster, ¿sabes?, y era, 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 era. Por lo que dice Gianni Russo, era, era todo una locura, ¿no? Y dice que aprovechó la situación eh, para hacer de intermediario entre la Paramount, los Colombo, y bueno, los Colombo, en realidad, a través de la Liga de Antifamación Italiana, ¿no? Entonces negoció un trato permitirían ro rodar la película en el propio Nueva York, que eso fue también un, un condicionante, porque querían rodar en exteriores, en bueno, en, en localizaciones reales de Little Italy. Y dijo, vale, pues esto y en contraposición, en contraprestación, perdón, eh, me vais a dejar rodar como Michael Sony o Carlo, ¿cuál le dieron? Pues el menos, el menos gordo, digamos entre comillas, que era el de, el de Carlo y eh, a cambio también la liga se llevaba su parte que era tener el control de todos los eventos eh, de, de estreno en, en cada ciudad y conseguir dinero de las premiers y cosas así. Y, y así consiguió el papel el, el colega. Y ahora os hablaré del realmente eh, ojo, segundo. Ojo, venga.
0: Cuenta. Venga, um, estoy viendo aquí un poco la filmografía uh, de Gianni Russo y. Me cago en la puta, que sale en Mario Bros, cuidado eh Cuidado no de Luigi, ¿no? No, no, de no, pero sí, sí, sale en Mario Bros, no os digo más.
2: Pues hombre, la liga, la liga de derechos
0: gordo, o sea este en Koyak, que ha salido absolutamente desde el padrino, no ha dejado de trabajar un puto
2: año de cabrón, eh. Y como, como, decíamos, siempre haciendo de italiano, ¿verdad?
0: Pero pero que salen striptease la. la ¿No jodas, la, sí? Que, sí, sí, que sí, que sí, que sí. Oh, oh, oh. Que, que, en hora punta dos. O sea, en si biscuit más allá de la leyenda. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo estoy, estoy alucinando aquí,
2: vamos. Madre mía, pues cuidado con si biscuit. A ver, a sí, ver cómo acabamos. Sí, la cabeza del pobre caballo. En fin, bueno, y lo, os voy a contar la historia mucho más divertida, entre comillas, bueno, es corta, no, no os preocupéis, del de, de que hace del amigo Luca Brasi, que con esa pinta, eh, pues no podía ser trigo limpio. Y es Lenny Montana. Eh, no no, eh, no, he apuntado su nombre real, pero algo me dice que Lenny Montana no va a ser su nombre de bautizo. <risa> eh, resulta que era el guardaespaldas de un representante de, adivinar. La Liga de Derechos, eh, Antidifamación, Italoamericana, eh, whatever, ¿no? Leni Pasaforo. Leni Pasaforo, pero bueno, por lo menos con conservó el nombre, no el apellido, ¿sabes? Pero Montana queda súper bien, tío. Y resulta que también trabajaba, por extensión, si trabajaba para la Liga, trabajaba para la familia Colombo. ¡Chan, chan! Eh, este tío que había sido antes, eh, antes de ser ahí eh, guardaespaldas y tal, eh, había tenido una, una carrera bastante interesante como, como luchador de wrestling, pues era de Barrio Bajo, imagino, o a lo mejor de tal, eh, se encargaba, eh, bueno, se encargaba no, cuidaba al que había ido <ríe> para que... Eh, no se... bueno, corroborara que no se decía la palabra mafia en la película, que era una de estas cosas que habían acordado eh, previamente eh, con, la, con la propiamente dicha mafia, que nadie me escuche ¿eh? para que se pudiera rodar con seguridad, entre comillas la película, ¿no? Y Coppola vio la pinta vio su porte, la altura esa, esa pinta de tal, y no dudó para utilizarlo como Luca Brasi lo curioso de todo esto es que eh, en la primera escena, cuando aparece eh, yendo a, a, a saludar a, a Vito, y Vito no le hace mucha gracia, el tío estaba muy, muy, muy nervioso porque le imponía mucho eh, Marlon Brando y era un gran fan. Y, y algo me dice que el nerviosismo que tenía Lenny Montana en la primera escena es, es auténtico. Así que nada, es, eh, daba un poco de miedo eh, rodar esta película, las cosas como son, pero bueno. Ahí, ahí, lo dejo. Bueno,
0: no está mal. Yo voy a hacer una mención, una mención a John McClaskey, al, al personaje de John McClaskey que, que, bueno, está interpretado por Sterling, Sterling Hayden, que es un tío que sin, sin que tú digas que ni mucho ni para aquí ni para allá. Pues bueno, pues es un hombre que ha rodado con Coppola y que ha rodado dos o tres películas con Stanley Kubrick. No sé si recordáis en Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, el, el militar que está con Peter Sellers, el americano, el que se vuelve loco y que empieza a preguntarle si se preocupa por sus fluidos corporales. Ahí tenéis a Sterling Harding. Eh, y, por supuesto, una persona que me parece muy importante para el cine americano eh, de los años 70 y 80 que es Gordon Willis que es el director de fotografía de esta película y que ha sido el director de fotografía de Coppola y de Woody Allen en películas pues eh, como Manhattan o Annie Hall y toda la saga del padrino, creo que ya solo con nombrar eso queda muy claro la importancia y el trabajo de este hombre que me parece absolutamente alucinante eh, Necrom te dejo que toques otros personajes que hay muchos por ahí, entre ellos tu favorita Connie ¿no?
1: A ver, que no sé por qué no iba esto. Sí, eh, efectivamente, eh, como decía antes, la elección de, de Talia Shar fue, fue un enchufe familiar, como también eh, enchufó, como decimos, bueno a, a su hija eh, siendo bebé. También a otros, a otros miembros de la familia. Me parece que... Eh, un uno de los compositores eh, Carmine Coppola también está metido ahí en, en el ajo eh, decir que, que bueno, que Talia Shire, Shire obviamente es el apellido de Casada su nombre era Talia Rose Coppola pero bueno eh, a, por ejemplo, para, hablando de este personaje es lo que decía, que aparece ahí como un enchufe familiar, pero da un do de pecho tremendo y crea para mí uno de los personajes no, no digamos más capitales o más eh, importantes de cara a lo que es la saga y la historia o, y, o, y, o, y, o el mito del padrino sino eh, ya de cara a lo puramente eh, dramático cinematográfico etcétera me parece como digo uh, un, una perla muy fina, tanto en esta película como en la siguiente, como en la siguiente esas, esas actuaciones que hace, muy lejos de lo sobreactuado, entran dentro del puro realismo, esas peleas como hemos dicho antes a la italiana, que bien podrían ser también a la española, eh, sin ningún problema me parece que están perfectamente realizadas y también las escenas de mayor tensión como cuando recrimina eh, el hecho de que si Michael eh, ha asesinado o no a su a su marido o cuando viene a disculparse por su por su vida eh, por su vida disoluta en la segunda película o incluso cuando ella asume un papel de viuda negra en la en la tercera pues mm, eh, cargándose incluso a Don Altovelo pues me parece muy fino y que no habría elegido a, a nadie mejor para este para este papel respecto a otros papeles la verdad es que poco que decir ¿eh? si nos vamos a a lo mejor personajes más secundarios quizás pero yo creo que todo, todo el elenco todo el cast de esta película como hemos dicho antes cuando hablábamos de Vito puede que haya hubiera otras personas que lo hubieran hecho igual de bien eh, o, o mejor pero donde tienes algo perfecto para qué donde la... no tienes un 10, ¿para qué buscar otro 10? ¿No? Quiero decir, ya tienes el máximo, para mí el caso de esta película es el máximo, entonces ¿para qué buscar otro 10? No, no pasará con otras películas del Padrino cuando hablemos, ahí sí que a lo mejor os puedo decir, pues mira, para este eh, no ha quedado un 10 por culpa de este. Si hubieran buscado a otro, pero para mí como hay un 10 en cuanto al caso del Padrino 1, no tengo nada que decir comentar que para el papel de Michael se había barajado precisamente a, a Robert De Niro y finalmente no se eligió y me parece fantástico por el simple hecho de que el papel que hace Robert De Niro en la segunda película es magistral y me parece que ejemplifica perfectamente a lo que a quien es Vito Corleone. Así que como digo, no tengo, no tengo más que añadir, me parece todo, todo perfectísimo eh, incluso personajes entre comillas secundarios como puede ser Moe Green eh, en Las Vegas, fantástico Waltz, también maravilloso, McCluskey no digo nada porque ya lo ha traído Jarvis a colación así que es que no, no puedo poner pegas, me parece en general un cast de 10 eh, fíjate cómo debe ser el cast de 10 que personajes y actrices que lo hacen fantásticamente bien como puede ser Diane Keaton ...pues ensombrecen... A, a, ...al lado de otros tantos... ...o sea que...
0: ...no, no puedo añadir... ...ostras pues fíjate que Dayan Quito en el personaje... ...no ella que me parece que actúa... ...también que... ...un, un raya al mismo nivel que, que, que sus compañeros... ...y que la película... ...fíjate que es el que menos simpatizo con ella... Esa, ...ese papel de, de mujer... ...un poco al principio mojigata... Eh, ...servil que tiene... Eh, Luego ese otro papel de, bueno, vengo de Italia, me casé con una chica, eh, me la mataron, pero ahora vengo contigo, ok porque yo es que te quiero, ¿sabes? Tú y yo para toda la vida. Y la otra, sí, sí, ve dónde vive, rodeado de metralletas, todo lo que ha pasado. Y el otro, pero tú, tú mataste a Carlos. Y, pero tú quieres eres gilipollas, o qué tú... Vamos a ver,
4: ¿entiendes por dónde pues, voy?
1: Sí, yo, yo te entiendo, pero es que ahí, eh, vamos a ver... Eh, eh. A lo mejor, a lo mejor, ahí mira, menos mal que, que no está por aquí Alicia, porque igual nos, nos pegaría un par de tortas, pero, pero es que yo ahí no lo veo tanto como que es un mal personaje, como que a lo mejor está está plasmando pues una cosa muy rica que, que, que existe por ahí por el mundo, que es pues eso, que, que, que hay mujeres que, que dicen, pues estos son mis principios y si les gusta tengo otros, si lo paga bien, aguenta el talonario ¿no? ¿Quién te dice a ti que no estaba muerta del asco y de repente viene Michael subido ahí en, en el último, último Chrysler y le dice, oye, que, que, que si te vienes conmigo? Y la otra dice, pues, braguetazo que he pegado como un pepinazo, ¿sabes? Y luego ya, pues, cuando está subida en el dólar y viste de, de Versace, pues ya dice, no me gusta, me prometiste que no ibas a matar a gente y al final matas a la gente. Sí, claro, pero a mí que los Versace no me los
2: quiten, ¿sabes? O sea, que A ver, yo, no es, un, no es una cuestión forma. machista, tío, es que lo, lo puedes ver, o sea, viene gente con, con con bolsas de basura llenas de dinero, mi marido viene con bolsa de basura llena de dinero. Joder, qué tío más majo, qué bien le el día.
0: Oye, ojo que intentar ¿sabes? equilibrar, equipa, porque ahora mismo estamos haciendo un símil entre la Pantoja y la mujer de Michael Corleone. O sea, yo no he, perdido, he dicho nada de
2: Pantoja, eso lo has dicho tú. Perdona que te diga, yo estoy hablando de bolsas de basura que se usan para muchas cosas. Yo las he utilizado incluso para la mudanza de una ex. Y no tengo ningún problema, ¿sabes? Pero chico, esto es así. Pero es verdad que hacer en la vista gorda es, es un clasicazo de tal porque yo me acuerdo de la, de la mujer del de, de ¿cómo se llamaba este? De, del soprano, que no me acuerdo cómo se llama ahora, coño, la muchacha que se lo gastaba todo en laca y, y, y era como y era como tía, pero si es que sabes a lo que se dedica tu, tu marido, lo que pasa es que si no se habla de ello, ¿sabes? Pues no, na, no pasa nada. ¿sabes? Si no, no se habla de ello y no hay repercusiones, no pasa absolutamente nada. Pero vamos, yo prefiero... Mucho peor. Me, pre, vamos, que me llegue a mí el tío después de haber sido a Italia y no decir ni pío ni ponerse en contacto conmigo, que me venga luego, un año después, ojo, ¿eh? Que, que no, que llega el tío con todos sus santos cojones y le dice Llevo aquí ya un año. Ajá, <risa> Pues encantado de conocerle. Si quieres, como mucho, nos tomamos un café y me cuentas que tal te va la vida. Pero vamos, no me jodas, tío, o sea, ¿eh? que me traca. Pero sí, sí, lo de la vista gorda está muy al día, sí, sí. Y además, la realidad supera a la ficción vamos, seguro. Lo que decía antes, que, a ver, eh, Diane
4: Quito me parece que actúa bien. Y es verdad que el personaje se ha odiado al principio porque a una pusilánime de mierda pero sirve mucho en contraste para ver la evolución de, de Michael que decía, porque ella permanece igual, es decir, siendo una pardilla, mucho más tiempo que él, hay un desfase, y en ese desfase es cuando surge la confrontación, sin embargo ella, bueno y esto supongo que lo trataremos cuando hablemos de la segunda parte, evoluciona como personaje también bastante, y se hace una mujer dura que incluso es capaz de plantarle cara a su marido tranquilamente. Eh, y en la tercera también o sea, por eso digo que, sí. que al principio es verdad que es un personaje un poco inocuo así que, que da como que coraje pero que está muy bien escrito a lo tonto ¿eh? y a todo esto eh, entonces, Julián Muñoz sería el Michael Corleone de España o cómo es eso, tío? Eso es por por favor, mierda. mis
0: ojos, por favor cast tío, tarjeta borra. amarilla para ya sumar ahora mismo
4: <ríe> tío, borra esa puta mierda por favor Vale, no mira. se puede no se
0: puede <risa> eh, ahora castigado un segundito me vas a escuchar y luego te queda el turno para rematar el cast. Te parece ya o porque quería Pero... comen quería comentar un eh, un detallito bueno aparte de que me ha suscitado el hecho que me estas cosas que habéis comentado anteriormente creo que, que fue necron al principio que fue ha nombrado varios personajes que tienen personajes en la vida real y que creo que también ayuda mucho a la película a tener un cuerpo y una estructura eh, por pues mucho más reales todo el mundo sabe que Johnny Fontana es es eh, Frank Sinatra, en fin hay varios personajes ahí que Moe Green eh, es, es Baxi en fin, todo el mundo sabe que hay personajes ahí sustintos que son que son reales y que creo que, que creo que aportan mucho, mucho a la película y es que claro al hablar de Frank Sinatra eh, he recordado que el actor, ¿cómo se llama? Richard Conte, que es el que hace de Barsini, el malo, de acuerdo, ya que estamos hablando de los actores, fijaos cómo lo hilo, eh, impresionante, yo estoy hoy estoy impresionante. Um, y sin abuela, bueno, en fin, a lo que voy que Barsini eh, Richard Conte era amigo íntimo eh, como actor de, de, de Frank Sinatra que además murió solo dos años después de, o tres de, la, de, de rodar la película, eh, fue el primero camocho, eh, era tan amigo que salió con Frank Sinatra en una de las películas que luego se han hecho tan famosas que es eh, eh, La cuadrilla de los once, la que ya conocemos que existen las versiones de Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, eh, etc, etc, etc. Y que es un personaje que a mí me gusta mucho como malo. Dice muy poco, pero lo que hace, lo hace bien. Eh, Yasumaro tienes total
4: libertad bueno pues hago uso de ella y como en realidad ya se ha hablado mucho y bien pues, prácticamente de todo el cast a mí me gustaría lanzar una pregunta al aire una reflexión y es si eh, Francis Ford Coppola como director tuvo una influencia artística o directamente fue alguien que hizo su tarea de encargo y Santa Pascua, porque eso es algo que yo siempre me he cuestionado de, del director de, de, del Padrino, de Drácula, entre otras muchas, que es un tío muy ecléctico, ha tocado muchos palos, pero no le termino de ver unos estilemas que mmm, le otorguen una sintonía a toda su filmografía sino que más bien es capaz de cumplir dirigiendo perfectamente, de crear universos y, y respetar esas cosmogonías pero eh, como director no noto que, que tenga, digamos, marca de agua sabes que es algo que yo busco mucho en el, en el tema de los directores. Estoy pensando que ni 10 años antes de, del padrino Rodó Demencia 13, una, una película de terror que era ya trasnochada, deudora de, de, del cine de, de terror de la serie B de los 50, y, y, que, bueno, y que después ha hecho películas bizarrísimas como eh, Peggy Sue se casó, Jack, eh, etcétera. Entonces quería preguntaros un poco esto, a ver vosotros qué pensáis sobre, sobre el director, su influencia en el padrino y, y su capacidad para influir en su obra a lo largo de, de toda su filmografía.
0: Bueno, pues a ver, venga, empiezo yo si queréis. A ver, comparto contigo ciertas cosas en, eh, de una manera total. Vamos a ver, si sí es cierto que Coppola ha tocado muchísimos palos y Creo que una de las razones en sí de que no se le vea esa marca de agua que tú buscas es la amplitud de palos. Es decir, es tan difícil buscar similitudes, líneas de estilo eh, con narraciones tan diferentes y de las que, al ser un hombre que tiene una vasta cultura literaria y cinematográfica, ha escogido dentro de esa biblioteca personal de imágenes y de textos para cada una de las películas totalmente diferentes una de otra lo que le interesaba que ahí es donde resulta difícil encontrar eh, ese lexema eh, que, que pueda articular todo el discurso de su carrera sin embargo creo que eso es una trampa que nos ponemos a nosotros mismos porque en realidad eso es el problema y la solución ese es su lexema su lexema es que todo su conocimiento y todas sus capacidades están volcadas al servicio de la historia que está contando y de cómo la quiere contar. Es decir, para él prima más prima más en la historia que su propio lexema o su propia marca de aguas y eso es lo que eso es lo que al final es su propia marca de aguas. Ese, esa intención de mmm, eh, conseguir plasmar de la manera mmm, mejor posible la historia que en ese momento está representando y que no tiene nada que ver con otros géneros que haya hecho pero además dándole un plus dicho de otra manera buscando un ejemplo porque puede que haya sido un poco complicado esta, este desarrollo no deja de hacer lo mismo que hacía John Ford en su momento es decir, yo tengo que contar la historia que la mayor me obliga a, a grabar, a filmar, pero tengo que darle mi impronta. Entonces, dentro de mi, sab de, de mi saber hacer, de mi savoir hacer eh, como cineasta, puedo aportarle esto, esto y esto, porque esto es lo que mejor le viene. Porque esto es lo que mejor me viene. Pero tengo que darle mi, propia, mi propio toque. Mi propio toque va a ser el humor y el montaje. El montaje porque soy un puto máquina. Y el humor porque si lo corto muy cortito no, no se van ni a enterar. Si lo monto muy cortito todos los planos no se van ni a enterar que lo voy a meter. vale La diferencia es que Ford, el pobre hombre solo le hacían el 90% de las veces hacer la misma película y otra vez. Pero el concepto, creo que la marca de agua que yo sí le veo a Coppola no está en las películas entre sí que son muy diferentes, sino en esa intención y esos recursos que sí utilizan. No lo sé. Partiendo de esa base, la otra pregunta que sí te respondo es, es eh, que mm, creo que la influencia de Coppola, eh, por así decirlo, fue muy importante durante los 80 y creo que también los 90, eh, reforzada además por todos los directores de su generación, y por un gusto de los nuevos directores, de revisitar a esa a ese grupete de amigos que al fin y al cabo, entre todos, podemos decir que dieron vuelta a todo el tipo del cine, desde lo comercial, desde el comercial al cine de autor, pero creo que su influencia a día de hoy ha prácticamente desaparecido y, y considero que, 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 bueno, que queda ya más como un clásico, entendido clásico, como algo que la gente tiene que ver, pero ya casi que olvidar. No sé si te ha satisfecho mucho lo que te he dicho, ya mano
4: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, pero hay algo a mí que siempre me ha perturbado un poco, me ha llamado la atención, me ha dejado inquieto. Como el director de la saga del Padrino, de Drácula, de Bram Stoker o de Apocalypse Now, pues mmm, no ha tenido una manera de plasmar su sensibilidad a través de los fotogramas eh, de una manera tangible. Puede que haya, pues eso, algo intangible que, que la una y estoy eh, muy de acuerdo con lo, que, con lo que has dicho.
0: Bueno, pues vamos a ver si Necrom um, creo que quería matizar o también satisfacer esa curiosidad tuya. Y si quieres, Necrom, una vez satisfecho, abordamos ya... Eh, la película en típico resumen nuestro y le sacamos un poquito de jugo y te lo dejamos ya el micrófono abierto y libre para ti
1: Muy bien pues yo nada, lo que iba a decir es muy cortito que es eh, ante la pregunta de Yasumaro yo respondo sí eh, porque yo, fíjate que antes he dicho, para mí el top 1 ...de la historia del cine... ...lo comparten ran de Kurosawa... ...y el padrino de Coppola... ...pero el top 1... ...de directores de la historia del cine... ...no es el mismo caso... ...y me ocurre como a ...que... En, en cuen, ...me falta esa marca de agua... ...no en Coppola... Eh, ...sí que la puedo encontrar... ...en otros directores... ...que además hemos traído aquí varias veces... ...Véase Kubrick por ejemplo... Pero en Coppola me cuesta de encontrar, mientras que en el otro que he mencionado en Kurosawa es muy fácil. Dicho esto, sin embargo, estoy de acuerdo con lo que has expresado Jarvis y, y me, me parece una respuesta muy satisfactoria y que te deja pensando en que, bueno, pues sí, efectivamente, así es el, el asunto ese. Pero yo, en, eh, como respuesta primera, esto me pasaba igual que a Yasumaro. Bien. Pues eh, como comentábamos, micrófono en off, bueno, pues en la división de tres partes de esta película creo que no puede ser otra que la traída por el personaje de Michael Corleone. Nos guste más o menos, pensemos que hay otros personajes eh, más importantes en la trama, en la historia o en la actuación, pero eh, es Michael el hilo conductor de, de, de esta película y digamos de las tres películas. Pero hablando de esta película... Eh, creo que podemos empezar en, en dividirlo en Michael en Estados Unidos, Michael en Sicilia, Michael vuelve a Estados Unidos. Bien, la película empieza con esa escena que ya ha traído a la memoria Jarvis, en la cual pues, padrino Vito Corleone, patriarca de la familia Corleone, está acariciando un catete en el día de la boda de su hija, en el cual, pues, tradición italiana recibe a sus amigos para que le hagan regalos y también eh, peticiones. ¿no? Y es ser eh, funerario eh, italoamericano también, quien le pide una, una cuestión que es eh, que haga de brazo ejecutor de unos maleantes que han, que han violado y que han maltratado a su hija. Eh, aquí ya vemos cómo se va desenvolviendo la trama del padrino, puesto que Tom Hagen, el consigliere, está allí presente. Eh, vemos la figura de Sony, eh, tanto toda su virulencia eh, como un personaje mmm, que, que, con la sangre muy caliente, en tanto que va a sacarle de las manos de su amante para que asista a esta, a esta reunión. Eh, 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 a esta reunión no, pero a una de estas reuniones, como digo, de, de, de consejos y de favores. Y entre los personajes que van pasando, va pasando también Enzo, el pastelero... Eh, va pasando eh, este personaje que hemos dicho que trae la memoria a, a se me ha ido a la cabeza pero bueno al, al cantante al, a a Sinatra pues eh, van pasando como digo personajes inclusive Luca Brasi ¿no? este este soldado número uno eh, brazo ejecutor de la familia Corleone y, eh, por otro lado, fuera del despacho, pues se van sucediendo cómo todos estos personajes se interrelacionan en el ámbito de la, de la boda de la hija de Michael Correone, de Connie, que está, se va a casar o está a punto de, o se acaba de casar con Carlos. Vemos cómo todos se divierten, ya vemos que Fredo es, es el hermano más débil y más alcohólico, y es toda una ceremonia, bueno, pues de, de festicholas. Eh, después de esto entramos en lo que son las tramas de la, eh, la negociación mafiosa en El Padrino que va encaminada por un personaje que es eh, Solocho, llamado alias El Turco, eh, un personaje que viene diciendo que tiene unas plantaciones de, de, de droga, la cual puede pues, distribuir y pide un, un dinero para iniciar esta distribución, y luego, pues, la protección política y judicial y policial de una de estas familias mafiosas. Acude a los Corleone, en secreto, Julia acude a los Tatalia, eh, algo que es descubierto inmediatamente por, por los Corleone, pero acude sobre todo a los Corleone porque, no olvidemos, los Corleone, y esto es muy importante, tienen eh, el poder de la protección eh, de los jueces y de los políticos de Nueva York. Con lo cual... Eh, es algo muy, muy importante de cara a todos los trapicheos. Eh, se realizan estas reuniones, acude toda la familia Corleón en pleno, pero Vito Corleone decide mantenerse al margen porque dice que eh, los eh, asuntos del juego, de la bebida y de la prostitución le parecen pues, eh, pecados sanos, entre comillas, pero que las drogas le parece un asunto sucio y en el que no quiere meterse. Esta negación es tomada de mala manera por el turco y se inicia una serie de eh, una guerra contra la familia Corleone del Turco, apoyada por diferentes familias, entre ellas principalmente los Tatalia, y veremos más tarde eh, también se descubrirá la participación de los Barcini, Cuneo y Strachi. Eh, en esta guerra que se va a llevar a cabo contra los Corleone. Vito Corleone es cazado al salir de la oficina, el eh, gran patriarca, es tiroteado y queda en el hospital. Mm, consiguen salvarle la vida y consiguen salvarle una segunda vez la vida cuando Michael impide que le maten estando en coma en el hospital. La familia Corleone ve que no hay una salida posible, solo ahí está la salida de la guerra, pero Tom Hagen, el consejero, el consiliere Interpretado por Robert Duval, como hemos dicho, intenta buscar una alternativa, especialmente, eh, además, jugándose él el cuello, puesto que eh, ha sido secuestrado previamente por Solosso. Luca Brasi también es asesinado por Soloso y los Tataglia y eh, es en el punto en el que eh, Michael interviene diciendo que él ofrece una solución, que es matar él directamente a Solosso. E incluso al capitán de la policía de Nueva York, eh, McCluskey cosa que nadie había hecho jamás y es algo que le recriminan pero él sale con la estratagema de que las drogas precisamente lo que les ha enterrado en esa situación de guerra puede ser su barco de salvación ya que si los periodistas que tienen en nómina políticos y jueces consiguen eh, enturbiar al resto de las familias inclusive al turco y a McCluskey con las drogas las vendetas que se puedan llevar a cabo contra ellos van a ser dejadas un poquito de lado debido a, este, a esta situación. Así lo hacen y Michael eh, pues ejerce un papel de ejecutor
3: mmm,
1: eh, eh, quedando con McCluskey y con Solocho en un restaurante entre comillas para eh, establecer una rendición pero sin embargo lo que hará pues será mediante una estratagema de tener una, que Clemenza esconda una pistola en la cisterna del baño pues pegarle un tiro en la cabeza a los dos y zanjar el asunto y poner eh, tierra no agua de por medio irse eh, huir a Sicilia mientras que se produce en Nueva York lo que llaman la guerra de las bandas eh, Clemenza lo dice bien claro, esto sirve para quemar la mala sangre, pasa una vez cada cinco años, se matan entre todos ellos y luego pues eh, aquí paz y luego gloria eh, así que esto es un poquito lo que pasa en esta primera parte. No hay que dejar de lado la, la escena o la, digamos el, el, el argumento de, eh, de, de este personaje Johnny Fontaine que, inter, que retrae memoria a Frank Sinatra con, con eh, Waltz, ¿no? que sirve muy bien para eh, hacernos entender ...cuál es la importancia de la familia Corleone... ...en todo lo que he dicho, a protección política, etcétera, etcétera... ...y es que eh, Johnny Fontaine, este cantante... ...se acerca a Vito Corleone el día de la boda de su hija... ...y le pide eh, que hable con Waltz... ...el productor de cine de California... ...para que le dé un papel hecho a su medida... ...manda a Tom Hagen y Waltz la recibe de malas maneras... ...finalmente al enterarse de quién viene me encanta esa escena donde dice, yo solo tengo un cliente, ¿no? efectivamente, es Pito eh, Corleone, pues decide tener una cena con él, y en esa cena además le enseña su mansión, le enseña su más preciado bien, que es un, un caballo pura sangre semental, y eh, le explica por qué no le va a dar el papel a Johnny Fontaine. Eh, Tom Hagen le increpa que solo el don solo pide el favor una vez, y el otro le despide de malas maneras, y en ese sentido vemos la famosa escena en la que los matones de, de Vito Corleone eh, pues cortan la cabeza del caballo pura sangre y se lo meten entre las sábanas a Walsh, pues para hacerle ver que no solo pueden cortarle la cabeza a, a un caballo de 60.000 dólares, sino que además pues podrían cortársela al él mismo, y aquí no ha pasado nada. Eh, Dejamos aquí esto y, bueno, doy paso para que comentéis esta parte de la película. Para mí, genial. Y simplemente dejo caer un par de, de gotitas, un par de perlitas. Eh, primera, una graciosa anecdótica, que es en esta boda de la de la hija de Michael Corleone, aparece con muy poquitos años, Sarah Jessica Parker. está ahí Era amiga de la familia Coppola y la enchufan ahí como una de las niñas que andan correteando y jugueteando en, en la boda de Michael. Eh, incluso creo que llega a bailar con Tessio. Y eh, hablando de la escena de Waltz, eh, ya he comentado en el videojuego del padrino de PlayStation 2, pues ahí también te encargan a ti que eh, vayas a infiltrarte en la mansión de Waltz y decapites al caballo. Obviamente en el videojuego no existe la escena de la decapitación del caballo, sino simplemente pues como tienes que infiltrarte y luego pues ya vas con una bolsa chorreante de sangre que la tienes que llevar hasta las sábanas de Waltz sin que se despierte, ¿no? eh, Así que bueno, pues ahí también dejo ese dato. Y nada, os doy paso y decir pues eso, que me parece, eh, es, mi, es mi parte favorita de la película, sin lugar a dudas, la primera parte. Adelante.
0: Adelante. <risa> Bueno, pues vamos a ver. Eh, no sé quién quiere empezar a hablar, pero antes eh, decir que, que sí, claro que fa fantástico comienzo, que además es un comienzo que no deja de marcar toda la saga. Eh, es ese primer corchete, es el primer paréntesis, una celebración que va a cerrarse con otra celebración, que va a abrirse con otra celebración, es decir, ya que crea, crea además. Eh, crea además un, un bueno pues una tradición dentro de las películas que además sí que hemos visto repetidas muchas veces pero bueno, esa es otra historia eh, una primera parte muy interesante en la que además se nos da muchísima información con un guión fantástico y que ya incluso en esta parte la evolución del, persona del personaje es, eh, es, es muy 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 interesante eh, Vega, análisis, ideas, escenas...
2: Pues es que la película la verdad es que comienza pero a, 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 a tope. O sea, a mí me parece que la presentación es toda una declaración de intenciones, de quién manda, de cómo manda, de, del respeto. Bueno, lo primero básicamente es, es una crítica a, a la sociedad estadounidense, si me apuras, ¿sabes? Tiene un poco de, oye mira, esto no funciona, eh, fíjate, ¿y a quién tengo que acudir? cuando las cosas... Quiero que la justicia se haga, ¿sabes? Eh, es, es, es una pasada de primera escena. O sea, va al... Pero pero a, a tope. O sea, yo de hecho no me acordaba que empezaba así, así. O sea, con el fundido en... Saliendo del fundido en negro y, y, y con el funerario eh, pidiendo el favor, ¿no? Que por cierto, en esta escena a los que nos gustan los gatos... Eh, eh, resulta que el gatete este no era algo del director ni nada esto es cosa de Brando que, que lo leí el otro día y me hizo bastante me pareció bastante curioso cogió un gato se ve que veía el inspector gache todo algo. y dijo, hostia, pues un malo con un gato tiene que ser muchísimo más muchísimo más chungo y muchísimo más eh, imponente, ¿no? Y yo jamás jugaría un gato con traje de negro, pero pero el tío se pone ahí, se pone a acariciarlo y queda bastante chulo, ¿no? Es como eh, soy duro por el, en el exterior, pero blandito en mi interior.
0: Y además, creo que lo cogió que estaba abandonado en los estudios, no es un gato sí, sí, que era de nadie, sino que además ah. que por eso, además el gato pues súper agradecido, en plan, hoy sí, mimis, por supuesto. Dame, dame.
2: <ríe> sí, sí, porque el tío no se le ve apurado en ningún momento. Sería de estos que tienen ahí, les dan de comer, porque bueno, al final pues se comerían a las ratas. Pues contención natural de... de, de lo diré, de joder, de plagas. Eh, y por lo visto sí que es verdad que tuvieron que redoblar la, la escena, o no sé qué tuvieron que hacer, porque... Eh, el ronroneo de los gatos y los que tenemos gatos en estéreo o surround, eh, sabemos que pueden hacer mucho ruido cuando ronronean. Muchísimo. Y claro, un un, un, um, un micrófono bueno, con su sensibilidad y sus cosas, pues hombre, se iba a colar el ronroneo del gato eh, por el micro. El caso es que, lo que os digo, va a tope. Y es como un infodam gigante, como ha dicho el Direct, pero... pero pero muy bien estructurado, ¿sabes? Te, te presenta a los personajes, pim, pim, pim. Enseguida ves eh, quién es el padrino, quién manda, quién aconseja, enseguida ves a Sony y cómo es Sony y qué actitud tiene ante el resto de la gente, porque eso de ver a los del FBI mirando las matrículas y apuntando las matrículas de los coches es maravilloso. Y también otra cosa que hemos visto en mogollón de sitios. Yo recuerdo algún funeral... Que estaban los del FBI presentes un poquito más para allá haciendo fotitos, viendo... Ya que se reúnen todos juntitos, pues viendo qué posibles afiliaciones había entre, entre diferentes mafiosos y intentando captar a un mafioso nuevo, ¿no? Y ves que Sony va y como le enseñan la placa y no puede hacer nada, ¿con quién la paga? Con el fotógrafo. Que esa es otra también. Ves al fotógrafo eh, de la boda. No sé si era el fotógrafo de la boda, no el que echa Sony del... del del aparcamiento, sino, sino el que hace una foto sin permiso a, a uno de los comensales <risa> y el otro mueve un dedo, el, el jefe, de la, el que está sentado en la mesa, mueve un dedo y, y van a por el cámara y le, que se cargan la foto que le había hecho. es Maravilloso, ¿verdad? es En realidad toda la película, lo decía Robert Evans, que no me acordaba de cómo se llamaba el productor, eh, lo, lo dijo en su, en su día, que quería que, que la película sobre el, sobre el libro después del éxito del libro y tal, que, que se pudiera oler el espagueti, ¿no? Le dijo a, a, a Coppola y por eso, entre otras cosas eligió a Coppola por el origen italoamericano y quería que, 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 que se mostrara la vida la vida italiana en América y realmente funciona bastante bien en, en, durante toda la película y sobre todo en este principio, vemos costumbrismo italoamericano a saco eh, y, y bueno <risa> dentro de ese costumbrismo me gusta mucho ahí la orquesta topolino y cuando va la, la madre a cantar y saca al abuelo a cantar y que es muy de muy muy, muy mediterráneo muy alegre muy tal está, está muy chulo la comida también está muy presente en la película y en, y en este, esta primera parte vemos por cierto eh...
1: Eh, cuando sale a cantar el abuelo y se le cae la dentadura cantando eso, eso también es, es accidental eso también es accidental no estaba en el día o sea que...
2: pero en qué boda no ha pasado si sí, eso mola, es ¿eh? verdad, verdad es muy chulo lo que digo de la comida es que también nos ha pasado en Soprano y en, y en tantas otras eh, eh, producciones de, de, de Mafia Siempre están comiendo y siempre están, que sí, con las recetas. Me acuerdo de lo de ocho enseñando cómo se hace unos apaguetes con día y diciendo, mi secreto es... No, ocho no, eh... Joder, lo diré, el, el gordito. Clemenza. Clemenza, Solo es el turco. Y, Clemenza. Y, os digo, y os
1: digo una cosa, es verdad, yo lo hago siempre cuando hago eh, tuco italiano, hay que añadir
2: un poquito de azúcar Coño, porque col... es Corrige la acidez del tomate, dice, mi secreto es ese, y digo, joder, tu secreto es el del resto del mundo, ¿Sabes? Que oye, que si él que si utiliza también al del Ikea o algo así, pues que lo sabes que lo diga, otro secreto, pero sí, sí, es, es, es maravilloso. De esta primera parte, por cierto, no lo he dicho antes en el cast. Eh, y es que has hablado de Mr. Waltz eh, el actor que hace de Mr. Waltz mola mucho, mola mucho, mucho y no me acuerdo cómo se llama ese señor eh, sí que es verdad que la parte de la escena del, de cuando encuentra la cabeza eh, el grito ahí desgarrador y tal eh, parece como un poco de, de calculón en Futurama de ¿por qué? pero ¿cómo le echa la bronca a Tom en las dos escenas, sobre todo en la de la cena? Que se levanta y se le pone delante de la cara así. Y, y joder, es buenísimo ese tío. Es, es muy bueno. Pero, eh, ya os digo, es, este comienzo es, es, es maravilloso eh, como, como presentación y como presentación de personajes. Y, y vamos, vamos eh, de menos a más en cuanto a la violencia. Porque se tiene que liar, ¿no? Y quiero pararme en, en la brutalidad de la muerte de Luca Brasi. Que, que hay dos caras que, 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 que no se me olvidarán nunca. Y es la cara de, del... Um, eh, lo diré. El, el barman, que no me acuerdo cómo se identifica. El que le clava el, el puñal en la, en la mano. Y la del Menda de detrás. O sea, son son atroces. O sea, es, es una muerte brutal. A mí me, me gusta mucho. Bruno. Sí. Bruno, Bru, Bruno Tataglia. Bruno Tataglia. Habría apuntado yo aquí Luca. No. Luca era Luca Brasi. Eh, eh, vemos algo también que, que, que volveremos a ver en muchas pelis y que... incluso en esta y que, y que es un ataque frontal a la familia y en varias direcciones y al mismo tiempo vale que eso está genial cuando van a por, a por eh, Vito mmm, van a por Tom o sea no dejan, no dejan que, haya, eh, que haya que haya tiempo entre, entre entre los ataques para que no se puedan eh, comunicar y no se puedan escapar y no se pueden estar es, eh, es y ahí es cuando Sony se vuelve un problema claro mm, volviendo a la comida por cierto que no lo he dicho antes eh, cuando se matan a Poli, que por cierto no hemos dicho nada de Poli y. El, y, y es una de las muertes más eh, injustas de toda la película, porque joder. Si... ¿Vosotros realmente creéis que Poli, eh, por culpa de Poli matan al padrino, o que tenía que, algo que. O sea, matan, intenta matar al padrino, o tiene algo que ver con ello? Joder, ¿no se puede coger un sicario un día de baja? que están adheridos a un sindicato, hombre, aunque sea el del crimen, por favor, ¿sabes? Pero bueno, volviendo al. volviendo a ello, hay una, hay un. hay un hay algo que, que a los que hemos visto los sopranos lo tenemos bien grabado, que son los canoli. Los canoli estaban muy presentes, ¿eh? en, en todo. Y me hace mucha gracia cuando matan a Poli, se van a ir del coche y salta el cabrón de Clemenza coge los canolis. Pero hijo de puta, te acabas de cargar un compañero. Ya sé que, ya sé que eres quién eres y tal, pero, pero no sé si lo hacía por no dejar pruebas. Pero, pero joder, llévate los canoli Y otra gran escena nos deja esta primera parte de la película, que es si ya sabíamos quién era el, el impulsivo, que era Sony, y ya sabíamos quién, quién mandaba y quién no era una amenaza... Eh como Fredo. Vemos a Michael eh, entre comillas eh, fuera de su salsa eh, pero viendo que el único que puede sacar a la familia de esto de una manera, digamos, eh, limpia, puede ser él. Y es que el, el, el farol que se marca en el, en el hospital es maravilloso. Y el pobre funerario, claro. Que... El pobre menudo, menudo día lleva. Pero esa escena ya nos hace ver, nos encauza y, y nos hace ver que Michael mmm, tiene un camino en esta película y tiene un camino en, en esta vida y eh, como va a decir en la tercera, cuando yo creo que estoy fuera me vuelven a meter dentro. Esto es así. Y, y, y lo va a intentar, pero no pero no puede y no voy a hablar mucho más de, de, la, de la conversión el, el pasar al lado oscuro que es eh, la muerte de, de Solozzo y Makluczy porque, porque, porque vais a hablar mucho de ella y además es que es, es lo que es lo intentan disfrazar de no es personal es business business pero pero es, es lo que es sabes eh, sí es un mafioso y un policía corrupto pero te los estás cargando, tío. Tú MCT todas las veces que quieras y como quieras, pero ahí vas a vender tu alma, tu alma al demonio, que el demonio es tu familia, pero lo es y... y... y no es más tu tía. Es, es lo que es. Pero vamos, es una primera parte de película que es un puto torpedo. O sea, es un puto torpedo que, que es que no te deja no te deja tranquilo. O sea, a mí se me pasó echando hostias. No sé si ya me, es que me he ido acostumbrando a, a cierta, cierta longitud de películas o lo que sea, pero a tope, a to, entra a tope, a saco, y además eh, explicando y estructurado de una manera maravillosa. O sea, es, 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 no me extraña que a la gente le, le guste y le enganche esta película porque no te no, una vez te, te ha agarrado ya y te agarra bien, ya estás perdido, está claro.
0: Con todo el respeto. El don chocheaba. ¿Crees que me lo podría haber cargado hace 10 años? ¿Eh? ¿Ya sumaron?
4: <risa> pues seguramente sería imposible. <risa> Pero yo estoy de acuerdo con, con lo que se ha dicho aquí. Mm, me parece que es claramente la mejor parte del de Padrino 1 que a su vez para mí es la mejor de las tres partes. ¿eh? Aunque esto ya entraremos en un debate más profundo, eh, la película al principio presenta la situación de una manera extraordinaria, te va diciendo quiénes son los personajes, qué rol van a ejercer eh, a lo largo de, de la narración, y, y yo creo que la escena más potente casi que de todo el film está aquí, y, y las escena por las que es conocida el padrino ya casi que, que como saga, porque es verdad que tiene momentos muy señeros ¿eh? Eh, a lo largo de las otras pelis, pero si nosotros pensamos en el padrino, pues rápidamente se nos viene Don Vito pues eso, acariciando el gato, pues se nos viene la escena del hospital protegiéndolo, toda su familia protegiéndolo, eh, en fin, eh, la fiesta con esa explosión de mil colores eh, extraordinaria, que, que eso es puro realismo, eh. Eh, son escenas que se quedan ya marcadas para siempre y, y de verdad que, que engancha, predispone al espectador para, para quedarse sentado y, y demandar saber qué va a ocurrir con, con esos personajes. o sea eh, narrativamente está construida de, de escándalo. El problema es que yo creo que sin de merced la, la segunda y tercera parte, según se ha dividido aquí, eh, creo que probablemente haya un cierto descenso. Eh, a lo mejor, bueno, seguro que en intensidad y cinematográficamente eh, pues también es probable. Pero eso nos quita que que la segunda y tercera parte, eh, digamos, que no estén a la altura de, de, de esta primera. ¿no? Pero, pero es que empieza de una manera tan, tan fantástica que, que, cuesta, que cuesta hacerse a, a la idea. ¿eh? Si, si uno lo racionaliza, uf, qué maravilla. Es ¿eh? cine de, de primer nivel.
0: Bueno, pues una vez repasado este introito. Creo que es hora de que Necrom aborde la chicha de la película, Necrom.
1: Bueno, pues eh, nos hemos quedado en que Michael eh, ha descendido a los infiernos. Eh, como, como bien le recuerda a Sony, esto no es la guerra donde disparabais a 10.000 metros. Esto hay que hacer boom, salpicándote la cara con los sesos. Así que desciende a los infiernos, como decimos, desciende a los infiernos del bar Luis del Bronx, matando al capitán McCluskey y al turco Solotzo. Eh, luego de aquí viene la guerra de bandas, que poner agua por medio e eh, irse a, a Sicilia a refugiarse. Se refugia eh, en una casa de... Don Tomasino, un antiguo amigo de Vito Corleones de la familia, eh, un capo de Palermo y, eh, bueno, pues eh, tiene la, la, feliz, eh, la feliz idea de visitar el pueblo que le dio nombre a los Corleones, ¿no? eh, tanto que, bueno, ya, sabemos, ya sabremos sobre todo en la segunda película el nombre verdadero es Andolini, pero... Eh, se lo cambiaron por el nombre del pueblo de Corleone de Sicilia. Visita Corleone junto a sus dos guardaespaldas, a sus dos guardaespaldas y en ese, en ese viaje conoce a una, a una joven, a Polonia, de la cual queda prendado. Hay una escena muy graciosa cuando van al bar, que es un bar que existe en el pueblo de Corleone y que es muy visitado por turistas, en el cual pues, bueno, van comentando eh, lo, que, lo que pasa y eh, cómo ven a esta joven ¿no? y el dueño del bar les recuerda que en Sicilia las mujeres son más peligrosas que las escopetas y eh, cuando describen resulta que es la hija del dueño del bar y se monta una trifulca pero Michael le dice muy sereno, ya con esa serenidad que ha adquirido con ese, ese descenso a los infiernos que al mismo tiempo es la, la, la subida de su madurez eh, pues le dice que que, la, que le llame y le propone matrimonio a la hija. ¿no? Eh, de hecho, eh, le dice eh, le viene a decir algo así como. Eh, y tranquilo,
0: parece... necrón, tranquilo, Necrón. Tranquilo, Necrom. Mi nombre es Michael Corleone. Sí. Y, muchos, y muchos pagarían por tener esta información. Lo que pasa es que Um, usted, eh, su hija perdería, o sea, usted perdería un yerno y su hija y su hija un padre.
1: No, en realidad, que, que es, que, que estaba recordando no la frase, sino la, el decirlo en italiano, que, 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 que era, que creo que incluso ahora más impacto, ¿no? Sí sí. Guadagnare sí. un, esposo. un in esposo. Invece di guadagnare un esposo, ¿no? Eh... Básicamente le está dando a entender que, eh, una vez de desvelada su identidad, eh, si no accede a que su hija se case con él, pues eh, inmediatamente Carlo carga la escopeta y le revienta ahí en el bar a todos. Bien, el caso es que el padre accede gustoso y se celebra la boda. Y, bueno, pues Apolonia es una chica de pueblo. es muy En las escenas estas de, de, de Sicilia son muy bucólicas y muy eh, costumbristas, además debo decir que eh, las historietas que me contaba mi abuelo de, de cómo en su época, ¿no? en los años, en los años eh, 20, en los años 30, eh, pues eh, la gente salía, ¿Cómo, cómo quedabas con las chicas, ¿no? que, tenías que tenían que ir siempre eh, acompañados del grupo de, la, de las amigas, como carabinas, ¿no? y y eh, todos estos asuntos, y lo, lo de la boda, repartiendo las peladillas y los obsequios. Es muy costumbrista y, como digo, bueno, algo que se equipará perfectamente eh, España-Italia y, y es muy de agradecer eh, eh, toda este, esta atención en el pequeño detalle. Mm, la vida con Apolonia es tranquila, mientras tanto, en América, la guerra de bandas Lleva pues al terrible su suceso desenlace del que hemos hablado antes, que es la muerte, el asesinato de Sonny Corleone. Sonny es el don, le pide constantemente a Tom consejos. De hecho, eh, lo que habíamos hablado antes, el, la, la, la genial escena de. Mm, eh, eh, ¿qué, ¿Qué pide? Badabim, badabum, eh, Tony eh, de, Tom, tú, ensé, tú enséñame solo a ganar. ¿no? Papá tenía Jenko, si yo tuviese un consiguiere siciliano. ¿no? Y eh, también cómo eh, Carlo va cayendo cada vez peor a la familia. Carlo, que eh, veremos al final de la tercera película, que fue Sonny, el casamentero. Fue pues Sonny quien juntó a Carlo con Connie. Bueno, pues al final Carlo le salió rana y eh, como no lo quieren meter en los asuntos de la familia, él tiene que hacer los asuntos suyos de negocio por su parte, siempre enfrentándose con la familia y además siempre enfrentándose con Connie, puesto que Connie no es como la mujer de Sony que le ponen los cuernos y se queda más ancha que larga eh, Connie es una mujer eh, siciliana con un carácter importante y cuando Carlo le da de lado o, o le pone los cuernos, pues esta le pone los puntos sobre las yes. cosa que Carlo como, como macho, alfa, italiano no, no acepta de buen grado y empiezan las palizas y los maltratos ¿no? cosa que a su vez eh, Sonny como buen eh, italiano, latino de sangre caliente, no, eh, no no puede soportar que peguen a su hermana eh, protegida así que en esta lucha de trifulcas y, y de Egos eh, aparece eh, el momento en el que Carlos, aparentemente comprado por una de las familias, decide desempeñar el papel en la guerra de manera que eh, se sucede una pelea con, ...entre Carlo y, y Connie... ...y eh, llaman a casa de los Corleone... ...y Sony tiene que eh, intervenir... ...para ir a pegar una vez más una paliza a Carlo... ...cosa que ya había hecho anteriormente... ...en, en el camino es asesinado, es acrevillado ...por las diferentes familias... ...en concreto eh, vemos eh, a, a Tatalia ...que, que le, le asesta el golpe en venganza porque ha matado a su hijo, a Bruno Tatalia, que mató a Sony dentro de esta guerra. Y bueno, estas noticias le llegan a Michael Corleone a Sicilia por medio de Don Tomasino, Brute notizie la América, y ¿no? tuo fratello Santino eh, la han matado. Eh, además, curiosa, curioso, tengo que apuntar en este, en este asunto... La utilización del, del dialecto eh, italiano del sur, y dialecto siciliano, porque normalmente le dirían la cesso", ¿no? eh pero utilizan, es, está muy bien traído el caso. Bien, eh, hacen inmediatamente las maletas, tienen que abandonar el lugar, ya no es seguro, deben moverse, y en ese momento, bueno, pues Michael le dice a Polonia que, que venga, vamos a hacer las maletas, nos vamos. Los dos guardaespaldas de Michael le preguntan si él va a ser el que conduzca. Él responde que sí, pero aquí, eh, amigos, a Polonia Michael había estado enseñando a Polonia a, a conducir. Y entonces, eh, pues dice el otro guardaespaldas, eh, bueno, Carlos, le dice... Eh, la señora le quiere dar una sorpresa conduciendo el coche. Y cuando se asoma, ve huir al otro o a espaldas de repente, entiende que algo malo está pasando, grita a Polonia no, pero el coche explota, había puesto una bomba para matar a Michael y finalmente la que muere es a Polonia Bien, entre lo de Santino y lo de Apolonia, pues eh, lo que ocurre es que Michael vuelve a América, Estados Unidos, mmm, para asumir de nuevo su papel dentro de la familia Corleone al volver se reencuentra con Kay, con Leon Keaton y bueno esta escena que ya hemos comentado y empieza la tercera parte de la película que sería el regreso de Michael a Estados Unidos y el papel que toma en la, en la nueva familia Corleone ya sin Sony así que nada aquí os dejo para que vayáis comentando
0: pues por seguir el mismo orden Vega.
2: Pues poca cosa diré porque dentro de lo que me gusta la película es, es la parte que me... Que me, que me gusta menos. Eh, a ver, que me gusta menos. Pues poca cosa voy a decir yo de esta película porque, o sea, de esta película, de esta parte porque porque dentro de lo que me gusta la película es posiblemente la, la parte que que, que, menos me, que menos me flipe, o por lo menos yo creo que después del boom inicial ¿no? Eh, y, del, y de la conversión de Michael como hemos dicho eh, no entra en una parte valle porque no lo puede llamar valle esto es un falso, ya no rompe piernas que diríamos los, los que nos gusta el ciclismo ¿sabes? Esto, esto no es no es que vayas cuesta abajo eh, esto pica para arriba y pica para arriba bien lo que pasa es que digamos que te deja eh, fuera de plano lo que es toda la guerra eh, más cruda, ¿no? Te, con esos planos de, de la mafia y de titulares y tal que está, que está muy bien montado y que mola bastante eh para luego entrar con, con el conflicto en el, en el matrimonio de, de Carlo y desembocarte, con los maltratos de Carlo y desembocarte en, en, en la muerte de, de Sony, que, que es fiel a sí mismo toda la puta película hasta el final, incluido en defender a, a su hermana y, y es lo que le acaba perdiendo. Es, es así. Eh, ya hemos hablado de la escena de, de la muerte de Sony previamente eh, la parte de Michael en en, eh, en Italia me gusta porque al final nos acaba mostrando más costumbrismo nos acaba mostrando eh, 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 Italia en esa época, a mí me encantan los dos colegas con, que incluso en la boda van con, la, con, el, con, con, los, con los cartuchos <risa> en, en la cintura y con las escopetillas, ¿sabes? Que parece que van a cazar, que parece que vienen de cazar perdices, ahí de, de cazar tórtolas y, y joder o sea, está muy bien, pero no me gusta porque da la sensación de que Michael igual que Sony, sí que es consecuente consigo mismo toda la película, parece que Michael aquí actúa un poco a, a impulso y puede ser que ese impulso aparte de que luego las cosas se pongan peores por lo que dice eh, eh, el, el que lo tiene el que lo tiene oculto que no me acuerdo su nombre ahora eh, que las cosas se han puesto más difíciles más peligrosas y tal el destaparse de esa manera con Vitelli con el padre de la de, la, de, de Apoloni y tal eh, no le pega y esa y esa manera de oh amor a primera vista oh tal ese impulso me caso tal no sé, no, no me cuadra del él de lo que nos han presentado previamente. Eh, pero aún así sigue siendo una parte muy disfrutable y, y al final eh, acaba siendo un gran puente eh, ya os digo, más que disfrutable. O sea, es, es, o sea, más, muchas películas enteras querrían ser como este puente sabes que tiene el padrino desde, el, desde la presentación más pura y dura al, al desenlace brutal que tiene. Eh, pero ya os digo sigue siendo la parte que menos me, me mola y aún así no se la puede saltar nadie
0: bueno a ver a ver qué le parece qué le parece ya sumado por cierto, a polonia que me parece un, una belleza italiana espectacular ¿eh? siempre me dejó un poco un poco fascinado pudiéiéndose a ser un un poquito ya bizarrillos, es cierto que hay una parte de su anatomía que siempre me, me, me llamó la atención y a la vez me pareció un poco rara y creo que lo estáis pensando todas. Pero sí, mira, Necrom ya por, por intranet lo está pensando. En fin, son cosas que me la ve, promeso. Eh, en fin, um, que me pierdo. Ya sumaro, por favor.
4: Pues sí, sí, es que. Eh, dice Vega que va un poco en contra de la escritura del personaje o, o, por lo menos, de las emociones que tenía el personaje al principio de la película. Pero es que, claro, ha habido un trauma de por medio. Y si además se te presenta a Polonia, ¿eh? pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque es verdad, yo comulgo con la dirección una belleza mediterránea integral al estilo pues de Claudia Cardinales, de la Sofía Loren, esta me gusta más que Sofía Loren, fíjate lo que te digo y, y es entendible pues que, que Michael perdiera el sentido y no se parara a pensar en las la mujeres que había dejado en Estados Unidos, que por cierto esta eh, Apolonia que, interpretada por Simonetta Stefanelli mmm, la verdad es que es inocua, eh, irrelevante, tontuna, es todo. Pero es que da igual porque está buena. <risa> pero eh, es verdad que no entendemos cómo se puede llegar a, a enamorar. Bueno, sí se puede entender. Pero que el personaje se va y no pasa nada, ¿sabes? Eh, eh, es como una especie de, de visto y no visto, de fuego artificial... Eh, una aventura eh, de una noche de, de verano y, y santa Pascua. Uh, pero 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 bien, eh, a mí a, al Pachino aquí me, me gusta porque ya se le nota con otra mirada, ¿eh? cuando, cuando gestiona eh, el cortejo de, de Apolonia con su padre, pues ahí ya le está diciendo, mira que o me deja o, o vamos mal, o va la cosa regular eso era algo que no podríamos concebir en el personaje eh, anteriormente y aquí ya se ha convertido en un asesino aquí se ha convertido en un asesino y, y, y se demuestra e incluso eh, sabe cómo puede funcionar la, la mafia sabe lo que puede esperar, cuáles son las repercusiones de, de lo que ha hecho y, y me gusta... En este sentido, eh, el arco de, de Italia. Eh, en cuanto a Estados Unidos, pues es verdad que, que pega un bajón importante la cosa. Esto, pues al final es una gestión de, del guión natural, porque después de, de la explosión del primer tercio, es normal que ahora la cosa se vaya eh, tranquilizando, desacelere, Simplemente, además, para darle un, un aliento a, al mismo espectador. Mm, no obstante, estoy de acuerdo en que puede ser la, la parte mm, no menos trascendente, porque ocurren cosas y todas ellas aportan a lo que es el lore de, del padrino, pero quizás mm, la, la menos apasionante de, de esta primera película. Uh, o eso opino al
0: menos. Uh -huh. A ver, yo creo que ahí eh, la parte más... Eh, para, yo solo destaco dos cosas aquí. Una, la primera, muy rápidamente. Es que es el primer contacto del espectador con todo ese ambiente siciliano que tan importante va a ser en la segunda parte, que no deja de ser una segunda parte de esta película una explicación de dónde venimos y a dónde vamos, y por otro lado esa continua sensación de peligro a la que un mafioso eh, eh, que un mafioso no solo inflinge, sino que también vive, y que por supuesto se lleva, se lleva por delante a la mujer a Polonia igual que en su momento por ayudar a su padre, se llevó por delante la pierna de Don Tomasino eh, Mecrom, vuelvo a darte paso
1: Pues sí, eh, bueno hemos, eh, hemos quedado con la vuelta De Michael a Estados Unidos Él vuelve con la noticia De la muerte de Sony Y bueno Vuelve con la idea De hacerse cargo de la familia La familia estaba Un poco a la deriva mmm, tenemos a Fredo, eh, que se había ido a, a Las Vegas para, eh, para estar con Mow Green, bajo el amparo de Mow Green. Eh, Tom Hagen estaba haciendo lo que podía para mantener unida y a flote la economía de la familia. Y bueno pues la situación era un poco desesperante. Para eso viene Michael, para salvar el asunto tiene ese reencuentro con Kei eh, eh, y aparentemente, no sabemos, pero se casan o no, 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 vuelven a estar juntos, eh, además deciden tener hijos y eh, pues con, esta, con esta situación, pues digamos que eh, retoma la acción, la película, con Don Vito Corleone ya recuperado de todas la, las lesiones que sufrió en el tiroteo eh, frente a la frutería, frente a la, la oficina de los Corleones, eh, pero ya retirado, retirado con unas ciertas secuelas, pero bueno, como dice Michael, cuando reúne a la familia, pues él va a tomar las riendas y va a cambiar las cosas para empezar César a, a Tom Hagen como consiguiere y pone a su padre a como conciliere la, la excusa que le da es que eh, él ha sido un buen conciliere pero para época de paz y él lo que pretende hacer ahora es la guerra sobre la guerra eh, pensaban las familias que la guerra ya estaba finalizada y que esto era quemar la mala sangre como decía Clemenza pero aquí no, esto no ha hecho nada más que empezar y vamos a vamos a, a cerrar todos los, los vamos a atar todos los cabos sueltos con estas, viaja a Las Vegas para ver a, a Mougrin Green eh, y le dice que va a comprar todas sus acciones en los casinos eh, de etcétera Mirage de Las Vegas eh, Mow le dice que no, que él es el que le compra a los Corleones hay un enfrentamiento con Mougrin Fredo está entre medias intenta defender a Mougrin pese a que eh, le ha vapuleado y le ha pegado eh, Michael saca ese carácter eh, italiano, latino, de la familia mi familia no se la toca ni aunque, ni aunque sea por mal asunto en concreto Fredo estaba desatendiendo sus funciones por liarse con camareras y pues, Michael dice, si hay que pegar a alguien de mi familia le pego yo, pero no a alguien externo a la familia eh, vemos como el carácter de Michael se va afianzando en este y en otros asuntos y cómo va fraguando esta venganza que se llevará a cabo pues con la, la escena final de la película, que ya ha comentado Vega, que coincide con el bautismo de eh, Michael Francis Ritchie, ¿no? el hijo de Connie y de Carlo. Eh, y bueno pues las cosas que don, don Vito Corleone le va a aconsejar, en esa escena que también ha comentado Jarvis, de quién va a ser el traidor, que dentro del núcleo de la familia, quién va a ser el topo, y es quien le pida una reunión con Barchin, porque en todo momento, incluso el propio espectador pensaba que eh, eran los Tatalia, los, los grandes enemigos, pero eh, finalmente lo que se ve es que eh, Tatalia, los Cuneo, los Straki, son simples marionetas que bailan al son de los Barchin, que es un poco la, 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 la analogía que varias veces trae a colación Vito Corleone, y de hecho es el asunto del, ¿no? de la portada de la película y del libro ¿no? de las, los hilos de la marioneta que bueno Don Vito dice que él quería que Michael fuera un político un senador, un presidente, que moviera esos hilos eh, y que no fuera movido por ellos y vuelve a traer esa analogía con el tema de Parchini que es quien mueve los hilos de, de esto. Mención aparte me, me recibe eh, la reunión de todas las familias que tienen lugar de todos los capos donde Don Vito Corleone vuelve a sacar su genio y anuncia a, a todos ahí presentes que si por cualquier cuestión en, en la vuelta a Estados Unidos Michael tuviera algún accidente, él no perdonaría. me ¿no? parece una escena capital de la película. Como digo, todos los cabos que va atando Michael se cierran en la escena del bautismo, donde vemos cómo eh, va ajusticiando a todos y cada uno de los capos de las familias Stracci, Cuneo, Barcini, Mowgrin en Las Vegas y, y eh, quedan dos cabos sueltos, eh, uno es Carlo ¿no? eh, y otro es ese traidor que le pide la reunión con Barcini que no va a ser otro que Tesio. Recordemos que Tesio y Clemenza, que habían sido los subtenientes de la familia, los, los dos al mando tras la familia directa Corleone, habían pedido reiteradas ocasiones a Don Vito que les dejara formar su propia familia. Y Don Vito dice que eso lo tiene que decir Michael, que es el nuevo don. Y Michael dice que una vez Ángel los asuntos, les dejará. Tesio recibe una oferta de Barcini de crear su propia familia, auspiciado por los Barcini, y ese es el motivo. ...por el cual traiciona a Michael pidiéndole esa reunión eh, con Bazzini... ...en el día del funeral de Don Vito Corleone... ...que muere en esa famosa escena donde le da un infarto eh, en medio de las tomateras... Eh, ...pues cuando juega con su nieto felizmente eh, poniéndose rodajas de naranja en la boca. Eh, los dos cabos que quedan sueltos los ata finalmente Michael... Eh, como digo, pues matando a, a Carlo tras aparentemente dejarlo ir, le dice que su, su crimen ser, su castigo será el destierro de la familia, pero finalmente le matan en el coche y eh, el, el, el cabo de Tesio, no lo vemos cómo se, se sucede, pero bueno, queda esa otra escena que también hemos comentado cuando no le dejan otro, otro, otra opción que, que la muerte. Así de esa manera concluye, concluye el padrino, no sin antes acabar con una de las escenas también magistrales, que es eh, cuando y por primera vez da Dayanquito en el do de pecho, eh, y es cuando una vez más da eh, Talia Shaikon y el do de pecho en la escena en la que, en el, durante el nombramiento, o mejor dicho, confirmación del nombramiento de Michael como corleón esta vez sí alabado, respetado y adorado por todos los demás besándole el anillo pues eh, aparece Connie gritando que él ha matado a su marido que la ha dejado viuda eh, y Kay le pregunta a Michael si esto es cierto y aquí vemos el carácter de Michael y vemos ya cómo va a, a surgir su personaje en la segunda parte del padrino cuando le, 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 le dice que no se meta en sus asuntos y bueno, finalmente hay una mentira eh, piadosa que, que, que mantiene el matrimonio unido por un tiempo y de esta manera pues acaba el padrino. Eso sí, con esa escena magistral, después de la mentira que le suelta Michael a Kay diciendo que él no ha tenido nada que ver y que pues, son buena gente, eh, pues eh, cuando Kay ve como los demás le van besando la mano y alguien cierra la puerta y esa puerta se cierra, digamos esa sombra se cierne sobre Kay pues anticipándole eh, qué es lo que va a pasar con su marido y con su familia en, en los años siguientes. Con esto concluye la película. Eh, decir que es una tercera parte muy redonda que, que cierra toda la, la, la historia del padrino. Te por, por la escena del bautismo, con la música, los asesinatos las intrigas, la vuelta de Don Vito eh, con Marlon Brando eh, pero yo sin embargo he de decir que eh, después de muchísimos visionados, porque yo como digo, cada año visiono por lo menos dos o tres veces el Padrino 1 eh, tengo que decir que la segunda parte que es mucho más relajada, como hemos dicho ¿no? para dar un poco de, de relax al asunto me parece más eh, más redonda y más atada que esta tercera, pero es que es inevitable, la tercera es el desenlace perfecto con todos los cabos atados y la película, la saga del Padrino no hubiera necesitado del Padrino 2 y del Padrino 3, podría haber acabado perfectamente aquí, puesto que queda todo zanjado y, y el espectador queda plenamente satisfecho. Eh, no creo que haya, al igual que habéis dicho vosotros, una parte mala, considero que todas son partes excelentes, eh, partes valga la redundancia de, para mí, una de las mejores películas de la historia del cine. Así que nada, ya os doy paso y nada, pues encantado de haber estado comentando estos resúmenes.
0: Bueno, pues vamos a ver, Vega. ¿qué opinas de esta parte?
2: Pues hombre, los fuegos artificiales, eh, el final feliz, para algunos, como lo queréis llamar. Eh, ya hemos hablado de... Ya hemos hablado de escenas muy potentes. Hemos hablado de la escena de, del paso de, de Trastos y despedida de, de, de Vito. Que me sigue pareciendo maravilloso esto es así. Eh, me gusta mucho y me parece muy importante el interrogatorio de Carlo. Eh, porque yo creo que básicamente Michael eh, necesitaba una confirmación doble. Necesitaba un, una confirmación de que, de que les había traicionado y necesitaba una, 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 una confirmación para, para quitarse un problema, ¿no? Eh, porque, porque era un foco de conflicto y, y un, una posible entrada para, para agentes externos a la familia y hacer daño, ¿no? Eh, era un eslabón débil y... No es un eslabón débil como pueda ser Fredo. Fredo es familia. Carlos es familia política. Y, y aparte ya venía con un feedback detrás, ¿no? O con una sospecha de que, de que, de que se la había liado a Sony. Entonces, eh, aparte del, de, de entre comillas, interrogatorio, la manera en la que le hace creer que, que se va a salir con la suya <coughs> y al final no, eh, denota, denota, el cambio, denota el cambio en el personaje, sí, bastante, bastante, cierta, una frialdad que, que no se la habíamos visto. Bueno, sí, quizá cuando cuando se cuadra ahí delante del tío y le pide la mano a, de su hija, pero, pero digamos que en, en este aspecto, en el aspecto familia, no, no se la habíamos visto, por lo menos yo no la recuerdo. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Mm. <risa> ya hemos hablado también de, de del, del sé que me vais a matar y, y no puedo hacer nada por evitarlo lo de Tessio. Eh, y, y me gusta lo que ha dicho la, la redondez de la película que ha dicho Necron. Porque es verdad, es, es una película muy completa y es una película muy redonda, tan redonda que empieza como acaba, aunque sea con un diferente con un personaje diferente. Y, y la película, al final, con el bautizo da la sensación de que representa, digamos, la vida a través de, de los sacramentos, ¿no? Es, es, ya sabemos lo, lo, estrecha, lo estrecha que es la relación entre la mafia y lo religioso, ¿no? Incluso... Los sicarios tienen su virgen y ellos siempre están con el rollo de la iglesia. Eh, y son muy creyentes y, y demás, ¿no? Empezamos la película con una boda, luego tenemos un funeral, eh, acabamos con un bautizo, ¿no? Eh, todo, un, todo un ciclo, digamos, en, 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 la, en la familia. todo Toda una vida dentro de la familia. Eh, y qué decir de, de la escena del bautizo que no hayamos dicho o que no tal es, es ese momento en el que, dice, el que dice rechazas al diablo chan chan ¿no? montaje, a mí me gusta mucho, espléndido saltando de ubicación en ubicación todo bien mezclado con la música ha eh, hablado ha hablado Jarvis me parece de, de Gordon Willis que, que tiene una fotografía muy sobria pero pero, pero muy efectiva en esta, en esta película algo lúgubre por momentos y, y es, es estupendo es, es realmente estupendo y es que no podía imaginar mejor, mejor eh, cierre para, para la película que el que, que, el que tiene eh, porque porque sí, porque ya vemos ya sí, si sí, teníamos alguna duda de que, de que Michael había cambiado, de que Michael eh, sí. se había convertido en otra cosa, ya viéndole cómo abraza a su hermana cuando le viene a pegarla a pegarle y, y cómo finalmente miente a, a su mujer con respecto a, a, al, al asesinato de Carlos es, es, es definitivo, ¿no? Es definitivo y es un punto de aparte. Todo lo de antes era Vito... La era de Michael ha llegado y a otra cosa mariposa. Así que muy, muy contento con esta con esta, con este cierre y con esta segunda parte de la película, que también tiene mucha, mucha chicha. Es, es el, el, punch final que necesitas para, para irte con la cabeza, con la cabeza loquísima. Y por cierto, no hemos hablado de las naranjas, las famosas naranjas, se, se ha hablado tanto y tanto de las de las naranjas en el padrino. Sí que es verdad que las vemos cuando le intentan asesinar, sí que es verdad que vemos naranjas encima de la mesa con la reunión de las familias. Y bien es cierto que eh, el señor Vito lleva una naranja cuando, cuando palma en la boca. Pero no sé si las habéis visto en algún sitio más, pero oye, cu no deja de ser curioso.
0: Pues la verdad es que no, no recuerdo en más sitios naranjas. Así a priori no Tendría que dar un repaso a las tres películas Porque yo creo que la, En las en la, en la dos sí que hay algún lado Donde eh, Donde yo creo que compra o lleva a casa O algo por el estilo Pero no lo tengo muy claro ¿Tú lo recuerdas ya sumaron?
1: No, es una es una pera Lo que lleva en la dos a casa
0: Cierto, es una pera, sí pues entonces no recuerdo yo más naranjas. La verdad es que no. Ya sumaron. A mí no
4: me suena. Yo creo que no. Yo creo que es un recurso visual estupendo, porque queda muy bien en escena. Y bueno, una característica más de una familia mediterránea, ¿no? Que ha trabajado la tierra y, y que sabe lo que lo que lo que es, de dónde viene, etcétera. Bueno, pues esta tercera parte. Mmm, retoma otra vez el pulso casi al mismo nivel que eh, en el comienzo y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Necron, porque eh, son personajes eh, cuya evolución estaba escrita, pero sin embargo los directores o los guionistas tuvieron la habilidad bueno, de hecho eh, eh, ya sucedía así en el texto pero a nivel visual queda muy bien ese cierre de, de película, o sea se podría haber quedado aquí la cosa y no pasaba nada en absoluto hubiéramos estado igualmente ante una de, de las grandes películas de, de la historia del cine y, y sí tiene momentos para, para el recuerdo, acuerdo. esa reunión entre mafiosos donde eh, Vito eh, digamos que tiene el, el último impulso del del genio que tuvo eh, cuando era más joven eh, una última demostración de, de fuerza um, se nota también eh, el, cómo va a actuar eh, Michael ya como, como don eh, con, con su propia familia y eso eh, lo comprobará Fredo eh, en la segunda película o incluso su mujer en esta ¿no? y aquí quería llegar porque eh, el cierre de, de la puerta, esta, que, que es el punto y final de, del fin, con esa música sonando con, con esos tonos sepia eh, entremezclados con la sombra, eh, me parece uno de los finales más elegantes que puede tener una película. Es eh, difícilmente mejorable. A mí me dicen, bueno, ¿cuáles son los, los finales más estéticos y además con un sentido? Eh, narrativo o hermenéutico que se te vienen a la cabeza de la historia del cine, bueno, se me viene el de eh, Centauros del Desierto, se me viene eh, lo que el visto se llevó se me viene este, por supuesto porque es que es una, una maravilla eh, un, un cierre espectacular eh, no obstante más adelante yo, yo creo que, que como vamos a hablar más sobre la segunda y y la tercera película me gustaría eh, hablar sobre si El Padrino mm, es la mejor película de la historia del cine, porque por consenso, eh, entre el gran público lo es sin embargo, mm, me gustaría buscar las razones de esto, porque es verdad que entre un público, o sea, no entre un público, sino entre eh, digamos que eh, unos espectadores más especialistas o académicos, El Padrino no entraría en un top 25, un top 10 de las mejores películas. Y, y me gustaría hablar sobre, sobre este tema más, más adelante, incluso considerando la, la segunda y la tercera, ¿no? y explicarlos por, eh, por qué es una película que le encanta a, a, a muchos cinéfilos pero también a espectadores que se acercan al, al cine de una forma pues, más asesoria. No sé, es algo que me gustaría plantear, pero que a lo mejor pega más para, para el programa de, de cierre. ¿no?
0: Sí, yo creo que como remate de, del último programa que dediquemos a esta saga, puede ser interesante analizar analizar eso. No obstante, vamos a dejar que como Loa, el esfuerzo de compilación que ha hecho eh, Necrom haga un, un último análisis de esta escena y, y, si, queréis, y si queréis pasamos a, a, a finiquitar ya eh, entre todos una última ronda de pequeños comentarios que se nos haya podido quedar y si no pues pues, pues matamos a Vito y lo enterramos tranquilamente, Necrom
1: bueno, yo creo que, como hemos dicho, la película, como ha dicho Yasumaro, finaliza de una manera elegante, exquisita. Estoy de acuerdo con él en que me cuesta pensar en, en cierres tan buenos de, de películas, pues, eh, por mencionar otros, eh, estoy pensando en cuentos de Tokio, eh, o por ejemplo... En, en el hombre que pudo reinar pero desde luego pocos tan buenos y tan elegantes y tan exquisitos como, como en este caso del Padrino parte 1 eh, luego pues si queréis cuando toquemos la tercera película abrimos ese debate de, 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 que ha propuesto ya Sumaro. yo es que vamos a ver yo lo digo por un poco por tirarme a la piscina, pero es como decir cuál es la mejor película de la historia del cine sería algo tan atrevido como decir cuál es el mejor cuadro de la historia del arte. no Entonces, es imposible comparar todos los estilos, y todos los artistas y de todos los países de todas las épocas. En este caso, la historia del cine es mucho más corta, ¿no? pero tenemos muchos géneros y, y lo que siempre decimos aquí en Eternia, ¿no? que no es mejor el drama por ser drama que el terror o que la comedia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es complicado, pero bueno, yo es un poquito por tirarme a la piscina. Entonces, yo por eso decía antes que Ran de Kurosawa y El Padrino me parecen las mejores películas de la historia del cine, pero por tirarme un poco a la piscina. Eh, pero, por supuesto que hay otras que estarían ahí peleando por el número uno eh, y sin más, ¿verdad? es como si yo ahora, pues tranquilamente, ...digo que Las Meninas es el mejor cuadro... ...de toda la historia del arte para mí... ...pero eh, también con muchos... ...con muchos peros, ¿no? ...y con muchos otros peleándose por ese puesto... ...en fin, yo creo que es un poco... ...una cosa que si queréis ya debatimos más tarde... ...sobre todo porque... Eh, ...a lo mejor a algunos eternos les parece mejor... ...la segunda o la tercera parte... ...así que eso ya lo, lo debatiremos... ...y por mi parte nada más simplemente... ...recordar dos cosas... ...que, que ya he dicho en este programa... ...una que si podéis echarle un ojo eh, al videojuego de PlayStation 2 del Padrino. Es difícil porque ya sabemos los problemas que tiene de retrocompatibilidad la PlayStation 2 con otras eh, consolas, pero si tenéis oportunidad, echarle un ojo porque vais a poder eh, encarnar al personaje que, eh, que va a la mansión de Waltz a, a cortar la cabeza del caballo o que acompaña a Sony en la guerra contra todas las bandas, mientras que Michael... Está en, está en Sicilia ¿no? y finalmente también al personaje que, eh, que es el brazo ejecutor de Michael en su venganza final contra todas las familias así que bueno, pues solo por esa, esas cositas y que es un videojuego que he dicho que han, se gastaron un, un pastizal todo lo que se ahorraron en programación eh, porque está lleno de bugs está lleno de, de, de fallas los, los gráficos son bastante dejan bastante que desear pero todo lo que se ahorraron en el apartado técnico se lo gastaron pagando a los actores originales del Padrino para que prestaran sus voces, con lo cual, como digo, es algo pues, muy de agradecer. Y la segunda cosa que quería recordar eh, es, precisamente hablando de voces, que no os acerquéis ni con un palo a la versión doblada castellano del Padrino de más allá de 2012, que vayáis a la versión original o, si queréis, a la versión castellana que es tan buena como la original. Eh, antigua, es decir la, la de los años 80, 90 etcétera
4: mm,
1: y ya pues os dejo, os dejo paso
0: Bueno, pues el paso va a ser eh, para finiquitar esto, si os parece eh, una doble pregunta que tenéis que responder directamente solo cada una con su respuesta y despediros cortesmente eh, de nuestros oyentes eh, yo ya de antemano eh, me despido y por supuesto eh, ya tenemos aquí apuntada la cita para eh, analizar el padrino 2 las preguntas son muy fáciles ¿Key o Apolonia? ¿Michael o Vito? ¿Y Fredo? o ¡Ay, madre mía! Se me ha ido me... lo sabéis de sobra respondéis a estas tres os despedís y muchas gracias como siempre chicos Vega.
2: La primera está claro. Kei. Yo no puedo con la Polonia esa. No, está muy mimada desde el principio. Enseguida se acostumbra. Solo hay que ver que quiere que le hagan conducir. No, no quiere que le hagan esperar. Eh, la segunda. Creo que soy más de Michael. Y la tercera se me olvidó quién era el otro. Fredo.
0: Fredo, su hermano que se me ha ido. Sony. Eso, Sony.
2: Sony. Ah, pues venga, Fredo. Fredo, porque al final, pues no, te va a hacer daño. Y me hace mucha gracia cómo le, cómo le disfrazan en Las Vegas. Ya
0: está. Pues muchas gracias. Venga, un abrazo. Un beso. Necrom, tus respuestas. Pues
1: yo voy a ser totalmente opuesto. Yo voy a decir Apolonia Vito y Sony.
0: <ríe> un placer, Necrón, como siempre. Nos vemos en la próxima.
1: Sí, veríamos.
0: Chao. Ya, sumaro, me he quedado contigo, eres el último. Adelante.
4: Sí. Pues Kay como esposa, Polonia como amante, <risa> eh, Michael, Corleone y Sony, sin duda.
0: Bien, una, ah, sí. una, elección, sí. pro una elección prolífica, no cabe duda. Eh, no esperábamos menos de ti, ya sumaron no esperábamos menos de ti. Eh, pues muchas gracias a ti también, y a cuídate. Chao, chiviriamo eh, A vosotros, oyentes, pues nada, esperamos que os haya gustado este este inicio del análisis de esta trilogía. Eh, una película que esperamos que sea de vuestro gusto y de todos conocida. Y bueno, ya sabéis que nos tenéis en las redes. Um, que nos podéis contar, comentar, criticar que ya veremos nosotros lo que hacemos y os emplazamos, por supuesto, para el próximo programa. Hasta siempre y ya sabéis, tened mucho cuidado con la mafia. No abráis la boca y